0: Tudo bem? Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, planeta. Boa noite, mundo. Hoje é um dia especial, porque é um dia de vida inteligente. Boa noite a todos os nossos amigos de todo esse grande Brasil, que sempre nos auscultam, nos assistem aqui às quintas-feiras. Hoje nós temos um assunto muito importante, como todos aqui que a gente apresenta no Vida Inteligente, mas nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2009. Dois dias atrás, só para a gente recordar aqui, foi comemorado, já falamos aqui diversas vezes no Vida Inteligente, foi comemorado o aniversário da chegada, ou vamos dizer, a tão esperada chegada do Avatara. O Avatara que alguns esperam, a Igreja Católica, espera, os católicos esperam a volta de Jesus, os muçulmanos esperam a volta de Mohammed, eh, os ortodoxos também do Christos, e assim vai. Para os exotéricos, para aquelas pessoas, eh, vamos chamar assim, da nova era, elas esperam a volta de Maitreya. Algumas ainda esperam, outras já sabem que ele já está aqui entre nós. O que é esse entre nós? É muito relativo o fato dele estar aqui na superfície ou não, se apresentando. Não vai ser assim, não foi assim. É, 24 de fevereiro de 1949, ele completou, nesse dia 24 passado, 60 anos de idade. Mas essa idade também, ela é relativa. Nós sempre falamos aqui, nós aqui da superfície, do plano tridimensional, nós ainda estamos presos no aspecto tempo. O que, que é o tempo perante o sempre que a gente fala aqui? Então... Só para comunicar as pessoas que eu compartilho isso, nós já falamos aqui no nosso programa, e as pessoas me indagam depois, seja por e-mail. Ô, oh, grego, vocês falam que já voltou, mas cadê? Ele já apareceu? Não apareceu ainda. Por que, que não apareceu ainda? Eu não sei. Eu não sei. Deve ter suas razões. É, os os avataras que precederam Maitreya, vamos chamar assim Maitreya, Cada um dê o nome que quiser, o nome que espera. O importante é que é, esse, ser, esse, esse ser ungido, ele está aqui entre nós. Não é para nos salvar de nada, absolutamente. Não é para nos redimir. Eu acho que ele está entre nós aqui, vamos dizer. É para fazer com que nós galguemos mais um degrau dentro da escala da evolução, chamamos assim. Podemos passar de um sistema para outro. É, de um mundo melhor, como todos nós sonhamos, e não podem ocorrer os problemas que ocorreram com os avatares passados, que a gente cansou aqui, cansou não, a gente nunca cansa. Já falamos de, de Krishna, de Buda, de Zoroastro, é, de Jesus, é, de, de Shiva, de todos aqueles que precederam. O último que nós tivemos, que foi o caso de Yoshua Ben Pandira, todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Falava de paz, falava de amor, falava de fraternidade, todas aquelas coisas lindas, e acabaram crucificando-o. Hoje eu pergunto, se aparecesse uma, uh, o avatar, o Maitreya, se ele estivesse aqui na superfície e se anunciasse como tal, qual seria o nosso comportamento? Como seria o comportamento da humanidade? Pergunta você para você mesmo. Nós crucificaríamos de novo? Nós estaríamos... Como é que a gente agiria? Os católicos, maravilha, chegou, mas puxa, ele não veio como a gente esperava, não veio entre as nuvens, não veio os anjos tocando trombeta, não foi anunciado, ele não é assim, é um falso profeta. Então, e os muçulmanos? Não, esse aí não é Mohammed de jeito nenhum, ele não fala nada assim dessa forma. E as outras pessoas que esperassem, então o que, que aconteceria? Ele é um falso, nós vamos... É, nada disso, então causaria, creio que, um, um conflito muito grande. Mas a lei é sábia, a lei é muito sábia. E eu aprendi aos 58 anos, quase 58 anos, o greguinho afoito, o greguinho cobrador, aquele greguinho ansioso, o greguinho hoje aprendeu a ser um greguinho zen, sem pressa, sem vontade de antecipar as coisas. Então, só para a gente rememorar, foi dia 24 agora, e vai nos dar um prefácio também, porque eh, o nosso convidado esteve no local, no local sede, vamos dizer, de, da, onde teve uma celebração dessa data. Boa noite, Jorge, você está bom?
1: <risos> Só peguei o final. Né? Você pegou o final?
0: Como você pegou o final? Você não estava é prestando é... atenção no que eu estava falando? é que
1: eu cheguei agora, eu cheguei ah. atrasado. Agora tá, a câmera está focada no grego e eu acabei de colocar o microfone aqui. Ó. Então, você...
0: <risos> eu quero saber, antes, antes de mais nada, boa noite. Prazer em tê-lo aqui novo,
1: deixa, novamente conosco. A gente né? encheu um pulmão de oxigênio antes. Né? Bom, noite.
0: Foi bom? É bom você estar tá aqui de volta, né? Qualquer Obrigado. viagem é uma viagem, então a gente sabe. E eu quero saber, antes de, antes de mais nada, como foi a viagem? tranquila Como foi a celebração?
1: Também tá tranquila É? Tudo certinho.
0: Nada mais a declarar, então?
1: Mais no final.
0: Mais no final. Então, é. tá bom. Então, hoje nós escolhemos, feito esse, essa introdução que eu falei sobre o Avatar, sobre o 24 de fevereiro de 49, 60 anos antes de ontem. O, o tema que nós escolhemos para hoje está exatamente dentro... Uh, do nosso propósito, desmistificar e desmitificar tudo. Então hoje nós vamos falar sobre os gênios, sobre os gênios, é, qual é o significado do gênio em si, é, gênio e gina, uma coisa que muita gente fala de ginas, os ginas, território gina, tudo isso aqui nós vamos bater hoje novamente na tecla e vamos rememorar. Então, bem-vindo Jorge. Obrigado,
1: Greg. Você
0: tem, algum, você tem alguma, alguma introdução a fazer?
1: Um só boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui novamente. Toda é um nossa. Estar Desculpa aí pelo atraso. Então. Não tem atraso coisas, aqui. Não tem. Coisas da vida da pasta da terra. É... queria mandar um abraço para a dona Bela Becker, que eu esqueci da outra vez.
0: Então, hoje está dado o um abraço, tá, dá, dona tá Bela. Abraço.
1: É. E com relação a 24 de fevereiro, é um caso muito sério. É que assim, toda uma nova realidade vem sendo construída. Agora melhorou. É que está muito barulho do ar-condicionado aqui no estúdio. É, então, toda uma realidade vem sendo construída, não assim de ontem, não de dois mil anos, né? não de cinco mil anos, quando nasceram as religiões que são seguidas hoje, né? É, Mas há alguns milhões de anos, vem sendo construída uma realidade. É, vem sendo preparado o, o início de um novo ciclo, né, baseado numa série de procedimentos, uma série de seres que contribuiriam para que isso acontecesse. E o ponto chave, o ponto básico desse processo foi quando. Geralmente, sim, quando a divindade se manifesta, antropomorfizada para colocar a humanidade no seu caminho, ela faz pontual, então você vai e, e atende essa região do globo, aquela região do globo, aquele povo, aquele povo, esse tipo de procedimento, como sempre foi feito e é o que a história nos narra. né? Se bem que a história nos narra só os que são conhecidos, né? mas tem muitos outros que vieram e fizeram pela lei da mesma forma com tal ou com mais intensidade e não constam nos livros de história. Mas de tudo isso ele é, foi encaminhado, né, combinou para um acontecimento em 24 de fevereiro de 1949, né, que é a, a vinda do Avatar é do síntese né? assim de todas as manifestações da divindade no ciclo. né, Esse, esse que se manifestou em, em 24 de fevereiro de 49 ele é o resumo do processo como um todo. Entende? Até que um, um, um processo manúsico, por exemplo, que se iniciou no início da raça, da raça área, né? ele, ele foi concluído com preparação para a vinda de 24 de fevereiro de 49. Seres que deveriam nascer só no próximo sistema de evolução nasceram para dar suporte a esse acontecimento. Então, uma série de coisas foi feita né, em, assim, em todos os planos que se, que se possa imaginar, não só no plano visível, no plano dos gênios, dos gênios, dos, dos, gênios, dos que a gente vai conversar agora, né, e, e embaixo, no meio, em cima, no cosmos, tudo foi feito para que isso acontecesse, um evento cósmico sem precedente. Nós não vemos os resultados ainda. Primeiro porque a, a humanidade, operando baseado no emocional, sequer na mente concreta a humanidade opera, então ela é daquele tipo do eu tenho que ver para crer. Só que ela tem que ver com o olho físico. Sim. Então, é, enquanto não tiver mudado, enquanto não chegar alguém a entregar uma carteira, olha, é assim, então não vai acreditar porque pensa que seria como for das outras vezes. Só que, é, das outras vezes, o batalha se manifestava, para uma ação pontual agora não né? é para todo o planeta né? isso é uma, uma assim uma coisa sem precedente então houve uma preparação que é a mudança do próprio globo da própria humanidade, da própria ambiência cósmica para que ele se manifestasse e isso aconteceu o processo seguinte é a visualização só que no processo de manifestação e visualização tem que haver uma interação que é a vitalização que é a densificação né? e por isso que se diz que é feliz daquele que acreditou sem ter visto, porque ele vai ver. Né? Então, essa interação com o que já está de novo é que vai fazer com que a pessoa veja o que está acontecendo. Mas a gente já vive o um mundo novo, já vive o um mundo novo, sem dúvida.
0: Então, maravilha. Então, está aí, estamos festejando e quem, é, é quem viver celebração... verá, como a gente já falou.
1: É, não, quem viver virá não se aplica. Porque nós é, estamos é no nosso, vivos e nós não, estamos não, vendo. A gente só não vê quem não sim, quer.
0: Sim, é. nós prometemos aqui em programas anteriores que essa mudança de ciclo, toda a nossa geração seria estaria presenciando Testemunha. testemunha.
1: É, mas, mas não é nem ser testemunha, é partícipe. participe perfeitamente. Você é, é. então, deixa de ser público para ser ator, né? Nesse, esse grande teatro que foi montado, onde tudo gira em função de um, de um novo ciclo, né? e onde a humanidade assume o seu seu status de, de divindade então, e a divindade assume processo, uma consciência né? humana que ela jamais teve. É, é nisso que se tem trabalhado. Então nós temos que estar
0: atentos ao que o processo já está em andamento é, e perceber não, não que as é, coisas não é
1: são... Só, não é nem só ficar atento assim, é, querendo ver a não, não, o não é nesse, mas assim, nesse, de perceber. É, é não obstaculizar, sabe? É, é não densificar de tal maneira o nosso mundo que o mundo da própria divindade permanece ignorado. Em você ficando permeável, você viver de maneira mais leve, você ficar atento às coisas, você afrouxar um pouquinho os grilhões que te prendem na rotina, né? Só isso você já vai começar a perceber porque é, nós estamos imersos no futuro, nós estamos imersos em uma nova realidade, nós estamos imersos em um mundo onde a manifestação da divindade, aguardada por todas as teogonias, já se fez, né? Então, se não houver resistência, a gente percebe, né? E com o tempo todos vão perceber, isso é inexorável. Muito bem. É.
0: Então hoje, Jorge, nós escolhemos o tema o Gênios. O que que a gente poderia... Como é que a gente pode definir, então, generalizando o primeiro, né, para depois a gente falando as de diversos significados, né? O gênio sempre é visto de uma forma fantasiosa, né? Você fala em gênio, todo mundo pensa na, na lâmpada de Aladim, né? Que tem um significado, você já vai falar sobre isso, né? Aladim, o gênio que você aperta, lá esfrega a lâmpada, ele aparece e ele atende os seus desejos. Então, a maioria das pessoas conhece o gênio desta forma. É, outros pensam que gênio é aquele cara muito inteligente, inteligente acima da, da média. Outro acha que o gênio é também uma, uma parte de, da, da nossa personalidade. Ah, tem gênio forte, tem gênio não sei o quê, é sensato e tem todos estão certos todos estão certos claro e tem os gênios da natureza que todo mundo conhece por diversos nomes também né e também
1: é verdadeiro também é verdadeiro então e tem outros ainda pode começar <risos> então tá bom <risos> uh, bom primeiro o, o a palavra gênio é do, em português ela vem dos gênios do latim né, que é, designa aquele ser que é guardião que ele protege que ele protege alguém por isso essa associação depois do, do, da história do Aladim, do gênio proteger e atender desejos, esse tipo de coisa. Mas também, é, o, a palavra gênio, ela vem do, do árabe djinn, D-J-J-I-N, né? que significa é, aquele que não pode ser visto. Se diz, inclusive, que quando o Alcorão for ser escrito, foi ser escrito então, é, um o Alamed tinha uma, uma dúvida é, se quem estava ditando para ele as normas era Deus ou os Dijin. Sim. Né? Aí, então, ele tomou como divindade e ele considerou, e é considerado que quando a divindade se manifesta, as regras da lei, né, elas servem para a evolução tanto da humanidade quanto dos Dijin, dos gênios, que são seres em evolução como nós também somos. Então, essa é a origem da, da, da palavra. E é, existem gênios desses tipos todos que você falou o da natureza, o, o tal do gênio forte em cada um, Isso. É, é, o gênio da lâmpada, o gênio da espada, o gênio do anel, né, existem os ginas, existem, todos eles existem. Primeiro assim, é, o, que, que, é, é, o que, que é inteligência? Primeiro vamos falar rapidamente sobre a, a questão da, da mecânica... Eu estou olhando para o relógio e começou um pouquinho atrasado. Não tem problema. Então, é, o que, como é que funciona a mecânica mental do ser humano? Nossa, né? Como é que funciona nossa mecânica mental? Então eu a, aprendo alguma coisa, aí isso que eu aprendo vai para minha mente concreta em determinado lugar. Eu, eu uso é, agni Tattva, nós já conversamos, ah. que é uma, uma força cósmica que permite modelar a matéria do astral da mente concreta, é, que é uma matéria plástica. Aí plástica não de plástico, plástica de, de moldável, flexível, né? Aí então quando eu moldo uma parte da, da, da minha matéria mental com aquele conhecimento então, conhecimento sobre o piso, sobre o capê, sobre o ambiente, sobre a luz, sobre a câmera, qualquer tipo de conhecimento. Aí eu vou moldando. Na medida que eu, isso, o tempo vai passando, então eu uso a visão, a audição, os sentidos, para todos eles traem do agnitato, então moldar as experiências e o conhecimento da, da vida. Isso tudo fica encadeado, fica interligado. Só que aquele conhecimento que não é muito usado, ele vai ficando assim numa parte mais esquecidinha. Então, pergunta aí ah, sobre isso. Deixa eu me lembrar, aí para os olhos, né, para daí pegar e a diminuir atividade cerebral e concentrar na busca, né? e você sai varrendo é, em, é, num processo serial a tua mente concreta até encontrar o que você quer, e você fala, ah, isso é assim, isso aconteceu dessa forma, esse que é o processo que a gente conceitua como memória, é assim que funciona. A inteligência, ou o que torna a pessoa inteligente, é simplesmente a capacidade de rapidamente vasculhar a sua memória, Entende? Então, todo mundo tem exatamente o mesmo nível de inteligência, só não é quem não quer, ou não usa quem não quer, porque como não usa, então se é uma faculdade contra qualquer, ela vai se atrofiando e você acaba é, tendo dificuldade para lembrar ou para deduzir esse tipo de coisa. Né? É, isso é, mem isso é a, a memória e a inteligência. O que, que é inteligência? A inteligência é a capacidade de você encadear uma grande quantidade de conhecimento, e a partir desse conhecimento, com aquilo que a gente conversou da outra vez, que é a superinteligência, a superinteligência e a infrainteligência, então você consegue deduzir, consegue criar. Então aí começa a, a, o processo da inteligência. Todo mundo é inteligente exatamente igual, por quê? Porque a minha matéria mental é exatamente igual à tua. O que você usa para modelar a matéria mental, que é adquirir conhecimento, é exatamente na coisa que eu uso, que são os sentidos e Agni para moldar, que é inerente a cada um de nós, porque Agni vem do pulso solar, do Sol Central, a gente respira esse tipo de coisa. Né? Ah, a partir disso, então, o que, que diferencia os seres humanos é essa capacidade de manipular a matéria mental, entende? Mas então é só inteligência e é, memória ou rapidez de raciocínio, essas coisas que são comuns a todos, né? mas quando tem uma outra pessoa que se destaca, a pessoa fala, pô, aquele cara é um gênio, ele consegue lembrar de tudo, não é um gênio, ele só lembra de tudo, porque Porque tem a mecânica de buscar a memória mais aprimorada, porque ele Sim. ensaia mais ou pratica mais, né? só isso. Agora, tem aquele ser humano que é o, o, o ser que é o genial, né? que é aquele que e por isso é usado o termo genial, né? que é aquele que cria, é aquele que inova, é aquele que se diferencia. um Beethoven, Mozart, Pitágoras, hum. Da Vinci, é, esses que se destacam nas artes de maneira geral, né? ou na, nas artes sociais, nas ciências sociais. Qual é, que é a diferença de um é, Beethoven para nós dois?
0: Poxa, é, ele morreu, nós estamos vivos.
1: Não, não morreu. Estou <risos> brincando ele, aqui, é, claro. Não. Ele não morreu. É, não, tá nada, ele... não teria diferença. Não, né? ele não morreu. Está em Duarte, está vivo. Né? Só Sim. deixou o corpo físico, que aliás foi reutilizado. E já, e já ouve
0: direitinho agora, né? já
1: não tem mais problema de surpresa. Né? <risos> ele não ouvia, foi um processo kármico. <risos> Exatamente. E até, até foi uma coisa que ajudou, porque é. se, se ele tivesse audição... Ele não ele teria não, feito o que ele fez. Ele, não, ele teria feito a obra, mas só até um determinado ponto que quando ele começou a musicar as sinfonias, né, ele começou a musicar o processo de evolução do universo... Quando ele musicou a nona, ele musicou, musicou o futuro. E aí se diz que ele musicou uma outra ainda, que é o futuro da própria divindade. Se ele ouvisse, ele não... Ele não Tanto não teria... dizem
0: que tem alguém que aí eu sei, eu ainda não consegui, né? mas diz que tem a décima dele, né?
1: Mas não, aquela hein? não... É, mas é só em termos, não, não procede. Não, não é, procede? É, não, não é daquele, não é bem assim. Tá, então tá é, bom. É nem, não vamos nem nos reservar. aprofundar é, nisso, né? Não, é. não. Vamos falar sobre a, até a nona que tá bom. Isso, mas olha a diferença <risos> então, de
0: nós com o Beethoven, então.
1: É o seguinte, é que... É, então a gente tem o físico vital, o astral, né, que é a emoção mais densa, a mente concreta e o princípio é, búdico, né, a mente abstrata ah. e depois o princípio búdico. Na mente abstrata, no princípio búdico, está o próprio todo. Lembra que a gente falou que o quinto princípio, o princípio búdico, é, é o, princípio, o, o plano da mãe divina, Sim. onde está o amor universal? Sim. Foi objeto da um conversa programa. anterior, não foi? Então, nesses planos, no, no plano da mente abstrata, está todo o conhecimento, não o conhecimento humano, que é de mente concreta, mas está todo o conhecimento cósmico expresso em si. Então, quem quer conhecer alguma coisa ou quer conhecer o todo, basta contemplar esse plano. Quando você vai compor alguma coisa, então, se você está em contato com esse plano, você compõe a própria harmonia das esferas, a música divina. Então, você faz aquela obra que se destaca no seio humano, no, no, no meio da humanidade. Então, quem era um Beethoven, um Mozart, um Da Vinci, um, um, sei lá, Van Gogh, e dizer, mas não... É um desses que se destacam. Simplesmente aquele que aprendeu a usar a mente abstrata para não interferir no processo criativo. Só isso. Qual é, que é a diferença nossa para ele, então? Nenhuma. É que nós, a humanidade como um todo, nós nos, é, nos limitamos. Nós é, nos damos o direito... Nós né, nos impomos de não... os limites, né? eu acho que é isso. Né? É, nós, nos limitamos, nós, nós nos damos o direito de não aceitar quem nós realmente somos. A gente impõe obstáculos né, para que o, o nosso próprio eu se manifeste. E o nosso próprio eu é a própria divindade. Então, esses que são os gênios, eles aprenderam né, de berço, ou aprenderam realmente, né, foram preparados para isso, é, a como se expressar da maneira como realmente são. E aí... Todo mundo pode fazer a mesma coisa. Então, entre um Beethoven e qualquer um de nós, não existe absolutamente nenhuma diferença. A não ser o quê? Ele operava no princípio búdico, ou de mente abstrata, a consciência dele. E a humanidade como um todo, ela tem um nível de consciência baseado em outros planos. Por exemplo, tem gente que tem um nível de consciência baseado no físico. Sabe quem tem um nível de consciência baseado no físico? O plano é. mineral.
0: Tá, Já falamos aqui também.
1: É. Algumas pessoas têm um nível de consciência baseado no vital. Quem tem o plano de consciência baseado no vital é o reino vegetal, então se comportam como vegetais. Aqueles que têm o plano de consciência baseado no astral, que dizer, é assim, não, eu vou viver para ter um alto astral, não sei o que e tal, aqueles negócios que estão muito legais, tem que viver aquela, assim, aquela agonia, aquele, o tempo inteiro aquela, aquela ânima, sabe, aquele que. A maioria caos. dos
0: jovens de hoje vive.
1: A grande parte da humanidade, então, só que é o seguinte, é, o, a, o, o foco da consciência no plano astral, ele é inerente ao reino animal não é um hominal. Então, é gente que age como animal, se comporta como animal. Aí, nesse karma, cumpre o seu papel. Há aqueles que focam o nível de consciência na mente concreta, na razão, na lógica. esses estão de acordo com o ciclo, que é a, a, quarta, a quarta ronda. Então, a gente tem que consolidar e tem que fazer com que flua perfeitamente a coisa cósmica dentro do plano da mente concreta. Entende? E há aqueles que, daí, então, têm o, o plano de consciência no quinto princípio. Então, esses é, é os que a gente chama de gênios, homens gênios.
0: Existe esse esse gênio que nós conhecemos, que nós falamos no começo do programa aqui, existe algum gênio que pode servir alguém? Ou já sei até que você vai responder. Se eu criar, <risos> é lógico, né? Que tudo a gente cria, alimenta, isso. Então, alguém pode que alguém pode criar um gênio para que lhe sirva vão entender atender aos seus hum. pedidos atender aos seus anseios nesse sentido
1: hum. Vou ensinar aqui como a mulher tem 300 milhões de novas formas <risos> astrais prejudicando Exatamente. a própria Não. rotação do planeta né é, sim pode -se. é possível né Porque se a
0: gente cria tudo se a gente se eu pensei em alguma coisa eu criei dei forma que ele vivo alimentando que nós já falamos de uma série e, de e coisas são gênios por isso Esse é um gênio. É, exatamente. Que não ca deixa de que ser. Cada
1: ser humano tem o gênio do bem e o gênio do mal. né? O gênio do bem e o gênio do mal são é, dois, um ligado às tendências positivas e às tendências negativas, e um se chama o gênio de Forrati e outro gênio de Kundalini. gênio de Forrati, então, ele administra as tendências superiores, e o gênio de Kundalini, ele administra as tendências inferiores. Por isso que fala assim: você tem um gênio. Terrível. É, o cara tem um gênio de terrível. É Exatamente porque, por conta da tua própria interação humana, da tua própria negação da tua condição divina, você alimenta aquele que te torna num terrível. E você realmente alimenta aquele conjunto de seres, né? que você cria no plano astral, no plano das emoções, que é o ódio, não sei o que, o medo, a expectativa, aquela... E esses todos alimentados e de braços dados, né, geridos pelo gênio, e o gênio ele só sabe fazer o quê? Potencializar. Aí você fica refém dessas criaturas que você mesmo alimenta. Aí você é a tônica do quê? Do gênio das coisas mais densas. Aí você chafurda no Mar Vermelho, que é o Mar de Tamas, que se diz de atravessar a vida sem molhar os pés no mar, né? No Mar Vermelho que atravessaram. É, sem, olhar os pés da matéria tamásica, que é as dores da humanidade, que são as dores da humanidade.
0: Uma coisa que a gente colocou até na nossa chamada essa semana foi sobre os camaroupas.
1: É, isso vamos deixar para conversar mais no Mais no final? Para uma ideia. Não, então perfeito. Do... Tá. E aí, pensei no final, que era um a momento gente, oportuno não, a até, a gente aborda, até porque, assim, o, o camaroupa é aquele tipo de gênio que já teve o corpo físico. Ah, né? tá. Então, é, tá. Então vamos para. É, ele é um, é um, é um ser. Tanto é que, como no árbitro, né? então, de Jin é aquele que não pode ser visto, mas existe. Né? E tem o Jin, o Gênio, o Jaino, o Gina, que ele já não, nunca teve corpo físico, mas existe. E tem aquele mesmo conglomerado de energias que se dá o conceito de Gênio, né? que ele teve corpo físico e aí agora já não tem mais, mas tem condição de interagir com aquele ser humano que está predisposto a alimentá-lo para que ele se manifeste. Né?
0: Muito bem, está tudo dentro do que nós falamos, que nós comissão falando sobre 24 de fevereiro. É. Você esteve no sistema geográfico, que nós já falamos, já mostramos aqui, já falamos, inclusive, no programa anterior, que o sistema geográfico constituído por sete cidades mineiras, é sul de Minas, aquilo? Como é, Não, é... Como é que é a região?
1: é a Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira, é. Serra da
0: Mantiqueira. São sete cidades,
1: né? É, mas São é, o, o sistema geográfico é como se ele fosse o chakra do mundo, né? Perfeito. Então são um conjunto de sete. Isso. E sempre representa o presente, passado e futuro. E no momento nós temos ativos três. Né? e os três no Brasil um na Serra do Roncador, um conjunto um tendo Itaparica. por Tanto base aí em Itaparica eu te... tendo por base são Lourenço. são Lourenço na Serra da Mantiqueira Isto. É... mas existem outros sistemas geográficos também no Brasil que estiveram ativos na época que o Badesir estava aqui em preparação para o que aconteceu agora e sistemas geográficos em vários locais do mundo onde tem fraternidades ginas sim, é por isso Jane, mesmo que eu queria Jane,
0: aí, é... essa que foi a, a introdução
1: foi por é, isso e, e, e essas fraternidades de Ainda hoje, elas dão sustentação ao que está sendo feito no Brasil.
0: É. Então, você, então você esteve, é, e quando eu fui também, eu estive recentemente, cerca acho que em novembro, um pouquinho antes ali, que eu estive lá também, fui visitar Itanhandu, passei por Maria da Fé, São Lourenço, uh, e tem algumas outras cidades. Outros. Isso, outros. E falaram, você fez bem, porque foi bem porque você esteve em território gina. Tá? Muita gente já ouviu falar a mesma coisa. Uh -huh. né? Então, hoje, eu, eu chamei uh -huh. essa atenção, eu toquei no assunto, porque é uma boa oportunidade a gente esclarecer o que, que é um território gina. O uh -huh. que, que são os ginas? Já que nós estamos falando...
1: De... É, primeiro, sim. O gina, uh -huh. gênio, Jeno, de gin, é, design da mesma categoria A mesma a seres, categoria. Exatamente. Seres. Então, não tem uma diferença assim... O gênio e o gino, o gênio, o de gin, é, to, designa aquele aquele conjunto de seres que tem uma função né, e que pode ou não ter corpo físico. Certo. Entende? É, como, especificamente com relação ao local gina, é que é local onde há uma atividade da lei e onde você tem um grupo de seres ou uma comunidade né, que está em função. Entende? É No caso aí dos do sistemas geográficos, a gente tem as comunidades ginas internas, né? E, e, e grande parte deles também trabalhando na, na superfície da face da Terra. Só que esses são são ginas são são gênios que não têm corpo físico, né? E eles têm por função preparar o local. Por assim, é, vamos for citar um local: a Iuruoca. Sim, a né? é, A foi Uru... preparada para ser o que viria a ser agora é, a partir de 1924, em 10.000 antes de Cristo. Né? Ou, por exemplo, você pega na, na região dos chavantes, o povo chavante, e, e aí o povo chavante tem corpo fixo, são os índios chavantes, né? é, são ginas e tem por função proteger o local. Os morcegos também? O chavante morcego, aí ele só vem em determinada ocasião e ele protege locais específicos que são as entradas. Né? Perfeitos, Mas o chavante embocadores. Como um todo, exatamente. O chavante <risos> como um todo, ele tem por função proteger. Então, Sim. O, o, o chavante é um povo gina. Tem um livro... É da Helena Blavatsky, que, que é no País das Montanhas Azuis, Isso. onde é que ela fala sobre os Todes e os Mulucurumbis. Ou... Eu
0: tenho, quem quiser me pede.
1: É, são os Todes e os Mulucurumbis, ou Mulucurumbas, né? São gênios, são ginas, de duas categorias. Os Todes, ginas, é, ligados a uma, uma linha específica do Pramanta. E os mulucurumbis ou mulucurumbas são é, gênios ou ginas ligados quase que a, aos ginas dos elementais Mas o fato deles da serem, Terra. O
0: fato deles serem daquele jeito eles parecem meio que ignorantes, meio arcaicos. O que, que é isso? Por que é isso? Não,
1: é, é, o conceito de ignorante ele é, é baseado na, na, na mente concreta humana. né Então, sim. ele pode ser ignorante com relação à física quântica. É, a nossa,
0: ao nosso ponto de vista, é, aqui, humano, pode ser vamos dizer, quarto música, sistema.
1: Exatamente, ele pode ser ignorante com relação a um, um ramo do conhecimento humano baseado na concreto Agora, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, até porque... Perfeito, a, isso
0: que eu, a minha pergunta era essa, se eles têm consciência plena do que eles têm que fazer. Do que ele se... tem
1: que fazer, consciência plena, não, é, até outra... porque toda a categoria de, de todas não, tá as categorias então. de ginas, né eles têm por função preparar e servir à humanidade Sim. a humanidade consciente obviamente não vai pegar e colocar uma potência de gina nas nas mãos de um de um de um maluco né é, então eles têm consciência do que é necessário para o trabalho de acordo com a lei a mecânica mental do ser humano ela é diferenciada que você vai e molda matérias é, na tua mente concreta, entrelaça, entrelaça com o astral e aí você se expressa e sente e cria. Então é dado a você criar fisicamente, vitalmente, astralmente e na da mente concreta. Né? Já o, o Gina, o Jaino, o Gênio, né, ele funciona baseado... No conceito da instantaneidade, não pensa como a humanidade hum, pensa. tá entendido. Entende? Porque não está separado em termos de mente concreta e astral. Por com... isso que
0: nos dá uma impressão errônea. E, e, a, e até dizer. porque
1: a matéria básica necessária para que eu consiga parir, para consiga plasmar um gênio, né um, um elemental, um pensamento, uma emoção, que é um gênio, então até que se fala assim, é, os pensamentos voam, os pensamentos positivos e altruístas voam, voam? Por quê? Porque eles são, eles são paridos em formatos como se tivessem asas, né? em tom de rosa bem claro ou amarelo ouro. E assim que ele é plasmado, ele recebe um influxo vital do próprio Criador, eu, né? ou qualquer um de nós, e ele voa para a esfera mais alta do, do plano astral né? e se manifesta no plano como um todo. Então o pensamento voa realmente e fisicamente. E quanto mais denso é o pensamento, quanto mais contra a lei é o pensamento, mais atolado ele fica no plano astral mais baixo. Ah, Até que o plano, o pensamento mais denso, aquele de violência, da é, erotização, esses assim, eles nascem como homúnculos, como formas vermelhas, rubras, negras, densas, às vezes entrelaçadas entre si e mal conseguem se mexer. Então eles ficam ligados diretamente à criatura que gerou né, ao ser humano que gerou, e se alimentando sofrigamente da vitalidade que você gera aqui, supondo que você gera esses pensamentos. né Já o pensamento altruísta e generoso, ele então ele é gerado de uma forma assim, é, difusa, como se fosse um, um anjo, conceito de anjo, né é, e aí de um, um tom rosa mais vivado, assim, mais forte na parte onde seria a cabeça do ser humano, né e com o conceito de asa, e conforme diz, uma vez parido, quer dizer, eu, eu pensei assim, que se faça paz para todos os seres. Acabei de gerar um ser rosa ou dourado, nesse caso é rosa, e ele se projeta né, e se desloca. Tanto é que e, o, o professor Henrique José de Souza, Devavani, Vânia, que é o anjo da palavra, ele fala que uh, um pensamento altruísta e generoso, ele não beneficia só o ser humano que o criou, mas ele concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, um Deva, um Gênio, um Gino, um Gaino, um, que é um pensamento positivo, altruísta, generoso, ele concorre para o benefício de quem criou e altera o próprio plano que lhe dá origem, altera a própria matéria do plano astral. Por quê? Porque ele se desloca, ele para cima, é para o alto e avante, né? Como eu a dizer. Então, realmente ele se projeta e se desloca. E no se deslocar, acontece uma coisa muito interessante, ele vai se entrelaçando com os demais e vai se sublimando, se né, e aí quando ele está totalmente rarefeito, ele perde a identidade e alterou a matéria do plano astral. Como ele altera a parte mais alta, aí isso força o um influxo daí de, de, de bem, de bom e de belo, né, de vitalidade, a descer em direção ao astral mais denso. Para quê? Para que o astral mais denso, para que aquele pensamento de ódio, seja, seja sublimado. É sublimado, e esse é o termo isso exato, é sublimação. Tá. E, e, e tanto assim, tem então os, os, gênios, os gênios, os gênios que são criados pelo ser humano. Né, o máximo que pode acontecer com o conjunto deles é um dia vir a ser ser humano. Não em corpo físico, como nós, porque isso vai acontecer nessa ronda, mas na próxima humanidade, então, o que eu pensar agora, eu vou criar, ele vai nascer, ele é meu filho cósmico. Da mesma forma, um elemental, né, então você pega gnomo, duende, de salamandra, nereida, qualquer um desses elementais, né, eles não têm corpo físico, estão ligados a outros gênios, ou genes em cadeia, até os lípicas, os assuras, que daí derivam para os elementais, os processos elementais. E aí esses, então, eles interagem no meio, vitalizando o meio, fazendo aquilo que eles têm que fazer dentro do conceito da instantaneidade, porque não tem mente concreta. E qual é que é a aspiração de um gênio da natureza, qualquer que seja o poder dele? Vira a ser o seguinte evolucional dele. Qual é o vir a ser seguinte evolucional dele? É a cadeia seguinte, então, um gênio, né, do reino mineral, o vir a ser dele é ele operar como um gênio do reino vegetal. Um gênio do reino vegetal, o vir a ser é operar como o reino do gênio animal. Um do gênio animal é vir a nascer como ser humano. Mas tem uma coisa que é muito interessante que no ser humano, além do gênio que seria o gênio do bem, gênio do mal, não no conceito humano, a gente não está falando aqui mal religioso, mal é religião. É conceito de bem e mal como forrate kundalini cósmicos. Então, é, a operação desses genes ainda no ser humano, ela opera cinco categorias de genes, que são todos os genes da natureza manifestos no ser humano, porque todos os poderes do, do reino vegetal e dos elementais do reino vegetal e dos gênios do reino vegetal estão no ser humano, assim como estão do reino é, mineral, do animal e do próprio ominal e potencialmente do angelical, que é o quinto princípio.
0: Você falou dos ginas, que eles têm alguns que não têm, nunca tiveram forma física. Sim. Certo. Dentro da escala evolutiva, e esses ginas, vamos dizer, é, é verdade o que é propagado, vão por doutrinas, por religiões, de que o ser, vamos chamar de ser, o ser, o que está dentro de mim, eu aqui que estou representado pelo Eustáquio aqui hoje, eu tenho que passar, eu tenho que experienciar todos os quatro reinos, eu atingir,
1: necessariamente esses ginas que estão aqui hoje já experienciou, senão eu não estava aqui hoje.
0: Ah, isso então é, é, é líquido certo. Tem que passar, todo mundo tem que passar pelo Mas mesmo não processo. Não tem nada
1: a ver com eu terceiro da evolução das espécies que diz que a gente veio do macaco. Não, isso, não, nada disso. É...
0: Estou perguntando em outro nível. Não, assim, é... Nós temos que passar. Então não, com...
1: já passamos, porque primeiro passamos. existiu uma ronda onde existiu o reino mineral. Desse reino mineral daí foi gerado um Buda, que se chama Agzim Muni. Né? Aí esse Buda elevou ele as consciência do reino mineral para criar um Sol e um Sistema e o resíduo desse reino de evolução é o que hoje a gente chama de minerais. Sim. O resumo disso passou para a cadeia seguinte, aí veio o reino vegetal. vegetal. Agzim Muni, o segundo Buda, né? o Muni, e que inclusive são gênios né que estão nas montanhas sagradas hoje, interagindo. Então, e, e estão presentes ainda, por assim Por que tem as lendas dos Anéis Mágicos? Porque no anel mágico, eu tenho o poder do mune, do gênio do reino mineral. Sim. Porque tem a questão da lâmpada mágica, da bagueta mágica, Aladdin, do cajado. Aladim, que é o ali. o gênio de Aladim. De, de Allah, Deus, é. né? De Allah. Então, sempre essa, essa potência de criadora, ela passa de um reino para o outro, até chegar no seguinte, então a gente teve o mineral, o vegetal, o animal e o ominal. Então, para você ter chegado aqui enquanto consciência, enquanto ser em evolução, obrigatoriamente o que você representa né, passou pelos reinos todos. Agora não quer dizer que o grego um dia foi pedra, não. São consciências. né? E é uma coisa assim, também que é muito interessante que tem que dissociar, que quando a gente fala reino mineral, quando as consciências eram só minerais, não tem nada a ver com o mineral de hoje, com a pedra de hoje. O que tem hoje com o mineral é o, re é o resíduo não evoluído do.. Plano da ronda né, dos minerais. vegetal a mesma coisa, animal a mesma coisa. Por isso que a gente tem então tem as pedras sagradas, as pedras falantes, os animais sagrados, as árvores sagradas, por quê? Porque realmente a época eram os seres em evolução para frente, né? então aí a gente vai passar por alguns, a, algumas revoluções, então vai chegar a humanidade alada, e depois vai chegar a humanidade divina, logísticos, então são vários, aí então vai chegar um tempo em que daí alguém vai poder conversar, não, um dia nós somos seres humanos. É. Os seres humanos que não evoluírem vão fazer parte do ambiente da humanidade seguinte.
0: É aí que eu quero chegar, porque em certa ocasião você disse aqui, no vídeo Inteligente, é, é. que a, às vezes uma pessoa pode voltar num... No Estado?
1: Sim, foi quando a gente começou você... sobre... Isso é verdadeiro. O
0: que, que você quis dizer com aquilo? Vamos é, repetir hoje. Não, que
1: tem tem a, tem a reencarnação, que ela é aceita por todas as teologias não ser é pela Igreja Católica, né? Mas que no início, inclusive, aceitava, até o concílio, não sei se de, de Trento, ou alguma coisa assim, não é o caso, não é objeto hoje. É, mas é então, a reencarnação, ela diz que aquela mona, ela vai de corpo em corpo para evoluir até o final de um ciclo, né? Sim. Só que... No Oriente a reencarnação ela assume uma outra tônica que não é só a reencarnação é metempsicose. Metempsicose, sim. Se a criatura de livre vontade, usando o livre arbítrio, né, tendo o livre arbítrio, tendo conhecimento, ela pratica o crime de lesa humanidade, lesa evolução. ...lesa divindade, então ele vai voltar consciente para o reino anterior na próxima... Existência. Consciente. consciente,
0: ninguém vai castigá-lo, ninguém vai mandar ele naquela situação... Não, porque
1: ninguém se castiga... Não, claro, porque se diz assim,
0: vamos ó, esclarecer porque tá, se as pessoas estão presas a dogmas...
1: Não julgueis para não ser julgado, e sabe por quê? Que quando você vai julgar a atitude de um outro ser humano, né, ou de um conjunto de seres humanos... Você está usando um gênio que você tem, Sim. né? Sim. Que é o gênio julgador, né? Que é Manu é Manu é é Então o gênio caruna em você se manifesta como o julgador.
0: Karuna é julgador, é o julgador, não sabia, não é, é a da
1: inteligência suprema. Tá. Né? O Manu é o da vida e Yama é o da morte. Tá. Então, até que o, o gênio Manu e o gênio Yama é que regulam a vida e a morte nas criaturas. Então quando você julga, você se envolve karmicamente com aquela criatura que você está julgando. Em se envolvendo karmicamente com aquela criatura que você está julgando, o lípica anotador, que é aquela categoria de seres de ginas, né? Sim. Que se encarregam de anotar o karma da humanidade. É, o
0: akasha, se envolve, o registro akashico. tem
1: envolve com aquele, e aquele que você julgou... Né? Vai receber a pena junto com você, porque você se misturou com ele no julgamento. Por nossa isso, senhora. o não julgueis para não ser julgado. E a tônica do ciclo é a neutralidade, é não se envolver.
0: Tá? É, isso aí foi importante a gente ter falado. Hoje nós estamos falando, aproveitando o embalo aqui, porque você, você tá, hoje nós tivemos na nossa mesa, lá que a gente conversa tudo, é, nós falamos sobre o perdão. Né? O perdão que também é uma, vamos dizer, uma coisa difícil de muitas pessoas exercerem. E nós estávamos falando que eu, por exemplo, tenho dificuldade. E eu, como já superei muitas coisas nessa vida, eu espero um dia poder transmutar e aprender a perdoar, ou esquecer. Porque enquanto você não esquece, eu acho que você não perdoou, é mentira. E nós estávamos falando exatamente sobre esse nível, que fora esse perdão é, que eu digo, Jorge, eu te perdoo por aquilo que você me fez, ele não se limita apenas a esse nível físico. né O perdão, ele é o perdão e mais uma série de coisas, elas têm
1: o outro lado, acima disso, que precisa ser trabalhado também. Ó. É, o, o perdão assim, é, eu podia usar um termo assim bem simples para compreender, ele, ele, ele é um... tem o
0: gênio dele também, né? Nós estamos falando de gênio, é, né?
1: Não, e, e o perdão, é, bom, primeiro o perdão, ele está submetido ao meu gênio do bem, ao gênio da vontade, está submetido ao Perfeito. meu gênio de forrate, né? Da eletricidade básica, Isso. que é o amor divino, que é a mãe. Aí então... Quando eu perdoo, assim, o perdão ele é como se fosse um, um des, desamarrador de nós do astral. Porque quando você tem uma coisa muito densa, então, vamos dizer assim, você odeia alguém, aí você odeia alguém por alguma razão, que está ligado a outra coisa, outra, então isso é como se fosse assim, um entreposto, uma, uma estação, vamos imaginar uma estação espacial com várias naves chegando. Sim. Essa estação é o ódio que você é que alimenta. Essas naves chegando são todos os sentimentos que você tem entrelaçado. E aquilo cada vez vai se fortalecendo mais e chegando mais gente, você começa a se comunicar com uma outra estação e aquele ódio toma outra proporção até que daí isso acaba gerando karma, interfere no... altera o caráter, gera caráter de coisa. Quando você coisas. perdoa, você exerce o perdão, o perdão é semente a capacidade de desamarrar os nós que mantém aquela estrutura viva. Você sublima aquele evento e não é esquecer. Você pode lembrar do evento, mas é lembrar do evento com neutralidade, é sem alimentar. Porque você fala assim, vamos por, vamos por assim, você odeia alguém, eu só vou perdoar quando eu esquecer desse alguém. Não. Aí é mentira, você cria uma forma uma forma de pensamento, uma é, forma de é, para fazer de conta que não existe. Não aquela pessoa que um dia né disse para mim que não gostava do meu sapato preto e que por causa disso eu a odeio profundamente, ela não morreu. Ela existe, só que é o seguinte, ela existe e realmente... Né? aquele dia o meu sapato preto não estava legal, né? Ou ela existe e o que ela falou para mim não faz mais diferença nenhuma porque Sim. eu gosto de sapato preto. Então é assim, você pelo fato de você perdoar não quer dizer que aquela criatura que gerou a necessidade vai deixar de existir. senão não, tinha mais ninguém no mundo. Sem dúvida. Não é? É você analisar com neutralidade e desmanchar e deixar de alimentar esses gênios que você cria e que lembra Esse que a gente falou sobre é
0: o grande X da questão. O que, que
1: é o pensamento? O pensamento é um elemental que é um gênio entrelaçado, e o gênio da natureza é um elemental não entrelaçado ele age por conta própria então todos os pensamentos que nós temos todos os pensamentos que nós temos todas as emoções que nós temos e criamos estão entrelaçados entre si, em cada um de nós se alimentando do baço, da nossa vitalidade, Sim, vitalidade e isso. se alimentando da nossa vida então, quanto mais pesada fizeres a vida mais ela pesará sobre ti e pesará realmente, porque quanto mais denso é o que você carrega mais ele suga energia, mais pesado fica, mais você se curva, mais a tua vida se esvai. Entende? Bom, voltando. A questão do gênio. A gente falou de gênio do anel. Então, o gênio do anel existe porque ele tem o poder do mundo, do, do reino, né? ali na, na pedra e tal. O, o, o cajado que é usado para fazer magia, para invocar gênio. Todos eles existem né, e são operáveis. É possível criar um gênio para que ele siga as minhas ordens? Ou criar um elemental? Sim, a gente conversou aqui já que Paracelso, ele criava, né, ele invocava e criava gênios, criava ginas, né, criava elementais para fazer o trabalho do laboratório, o trabalho para
0: O livro, né, Botânica Oculta, né? O Paracelso, né? É, ele, tinha, isso é parte ele era um externa, alquimista, né? né ele também. era um adepto, né? Sim, então
1: ele tá. fazia parte das uma é, então ele fazia essas operações, né? E você pode criar um gênio né, que é, atenda aos teus desejos, assim como a ladintinha. Né? Só que sempre quando você vai criar a criatura, se ela é criada de uma maneira não adequada ou se ela é criada para um propósito escuso, né, ela se volta contra você e acaba te dominando. Por isso se fala que o pensamento, o feitiço acabou... É, se virando contra o feiticeiro, um feiticeiro. É verdade, porque quando o feiticeiro ele vai... É, supondo que a gente soubesse disso, mas vamos comentar. Né? Então, quando ele vai... <coughs> fazer alguma coisa, fazer alguma magia, então ele já tem que ter pensado antes, então ele criou o gênio que vai fazer, aí ele usa o verbo, ele vai e fala, né, na direção, de, tem determinados processos e tal, aí ele vai, e isso entra em atividade. Só que isso que está agindo, que foi criado pelo, pelo feiticeiro, pelo alquimista, ou o que seja, ele está ligado ao pai dele. Sim, com certeza. Todo gênio tem um pai, todo gina tem um pai, independente se é um pai de corpo físico ou um pai que não tem corpo físico, ele está tá ligado a alguém, está ligado ao seu criador. Né? Sim. E aí quando ele acaba o trabalho, ele volta. Né? E volta mais forte. Quando você então cria um, 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 um processo criativo, esse processo volta mais criativo você gera um ciclo virtuoso, né, de bem, de bom e de belo. Quando você gera um processo negativo contra alguém, esse processo negativo se mistura e volta. E aí você gera um ciclo vicioso, de mal com L, mal com U e feio. E ele vai fazer o quê? Ele vai voltar e vai te sugar a vitalidade, porque ele precisa... Ficar convulsionado é, para se alimentar. Que tem que ser alimentado, né? É, e assim que funcionam todos os gênios, todos eles, sem exceção, inclusive o do Aladim, que é factível, né? É,
0: eu acho que tudo é. isso aqui que nós estamos falando hoje, eu acho que todo mundo que está assistindo, ele está se identificando com muita coisa, com toda certeza, é. e está sendo muito bem, muito está muito bem encaminhada a conversa, porque... Olha, nós estamos mexendo em e, coisas. E uma que... coisa
1: muito importante, sim, que daí com relação ao Aladim, que é que todo mundo conhece, né? Que então ele deixa o último desejo para o final e o Aladim ele, ele ele tem com o último desejo que o gênio dele se liberte. Isto. Aí o gênio sai da lâmpada e se liberta, né? Só que daí isso é é simbólico sim, porque o gênio ele tem que estar vinculado a uma fonte de vitalidade. Né? Então, se o gênio se liberta do pai... a galinha do dos pai, ovos
0: de ouro, a história da galinha dos se ovos. Se o gênio
1: se liberta do gerador dele, ele, ele, ele morre por inanição, ele vai, vai se desfazer. Né? Então, a liberdade que é dada ao gênio nessa vez, e veja que daí, então, o Aladim, ele ganha a lâmpada e ele vai satisfazer os desejos, o astral. Sim. Né? a parte mais dentro. Então, ele está usando um poder cósmico, que é o gênio, para satisfazer o astral. Né? Um erro. No processo, ele aí começa a questionar os desejos e começa a controlar os desejos para não gastar aqueles. Entra em ação a lógica, que é a mente concreta. Aí, ele passa por um processo de inserção ele vê que, na verdade, ele pode abrir mão da satisfação dos desejos, que é o astral, usando a lógica e dando o terceiro para aquele que lhe proveria o desejo. Então, isso aí já é a mente absurda, ele manifesta o amor por uma criatura que sequer tem corpo e o amor para uma criatura que é subordinada a ele, ele e liberta. aí ele liberta Perfeito. e o libertar o dar direito ao gênio para que ele tenha o terceiro desejo né é o seguinte é dar ao gênio a possibilidade de nascer como pessoa isso ah, é libertar o um gênio tá. porque o máximo de evolução que um gênio chega nesse caso, né é nascer como ser humano. E daí,
0: então, aquela famosa frase do quem ama liberta tem muita lógica. Né? É isso. É isso,
1: né? É exatamente isso. Então, não prender aquilo lá. É, exatamente. Isso se aplica daí a esse gênio do, do, do da, da história do Aladim né? e, e também aos gênios que nós criamos, que são os pensamentos, as emoções, esse tipo de coisa. Né? O
0: fato de a gente estamos aqui, estou de olho lá e eu quero voltar no, lá no onde nós somos Estou preso hoje no sistema geográfico <risos> <risos> o fato de aquela região que nós estávamos falando que é uma região gina né nós já explicamos o que que é são seres sem corpo físico né estão lá naquela região tudo e aquele é, muito provavelmente essa presença essas presenças elas mudam esse tipo de presença muda os locais muda a, a energia dos locais
1: é, não é que só muda a energia, é que é parte da, da interação do gina com o ambiente, Isso. é da consciência ao ambiente, porque a um gina em operação no sistema geográfico ou em uma fraternidade gina qualquer, se, sub, se subordinam todos os gênios dos elementais, então a interação do gina com o local dá consciência para o elemental, permitindo que o elemental mude de plano, até também vira a nascer como ser humano.
0: Tá, mas essa essa coisa aqui, de, por exemplo, você vai para aquela região, você se sente muito bem. Você vai, porque nem eu ali, no fui para Alto Paraíso, que depois eu soube, porque você disse aqui nesse programa...
1: Sim, em primeiro lugar a ser solidificado pô, no planeta. Não precisa dizer mais nada, é. por isso que eu chegava e lá os seres e... seres que solidificaram é, é, dessa, dessa região, eles ainda hoje existem... E periodicamente no tibete é feito uma série de rituais e são preparados alguns monges para descer e restabelecer o acordo entre o humano e esses seres alados e são seres alados ígneos e inconscientes e a humanidade seguinte vai ser a humanidade ígnea e alada consciente então esses seres o resgate desses seres que foram responsáveis pela solidificação da crosta terrestre dependem do sucesso da humanidade. Então aquilo é
0: fantástico, por isso que eu falei. É, você vai para determinados lugares, as pessoas que gostam de sentir, as pessoas que gostam de ver, as pessoas que estão presas nisso ainda, todos nós, né? não estou me diferenciando disso não, é impressionante, por isso que eu digo, é, Você não, pode, não é influência do meio, você sofre influência do meio, você tem que estar perceptivo, mas realmente existem lugares que Sim. você se São derrete. Lugares, você se negócio... derrete, ele, ele rompe é. qualquer dureza não. de qualquer coração, e aquilo, de qualquer é... carapuça que você vista. Tira a
1: sandália porque você está precisando em um local sagrado.
0: Mas tá, mas a pessoa nem sabe. Mas eu, 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 essa é, é, é a minha co... pergunta, não sei é se eu estou formulando simbólica. direito. Não, entendi Porque você chega no lugar, você pode chegar todo gostosão, todo metido, vamos falar em linguagem vulgar, e você desaba chorar, você vira humilde, você quer abraçar todo mundo, e não aconteceu nada, ninguém veio falar com você, nem coisa nenhuma. O próprio local
1: te... te, te... É, é porque assim, é, é isso? Esse, isso esses, esses locais né, é, sagrados, esses locais divinos, por conta da, da ancestralidade, da coisa cósmica acontecendo, então eles tendem a, a, a acelerar qualquer processo que tem em você. Então, se você chora e você se sente bem, é porque em você há essa necessidade de se sentir bem e de abraçar todo mundo e de ser motivo de chorar por qualquer coisa, só que você não faz isso hoje aqui no teu dia a dia porque você está revestido de uma camada mais dura para se proteger. Mas é o que eu
0: quis dizer. Por que, que um ambiente faz porque isso? Porque esse
1: ambiente, ele faz assim, ele pega o ser humano né, é, e, e torce sobre si mesmo né, e potencializa o que o ser humano tem. Ninguém transforma ninguém nem em bom nem em mal. Torce, potencializa e exterioriza. Aí cada um é o que é, né? é. Nesses locais, você pode dizer que há uma queda de máscaras.
0: É impressionante. E o mais importante disso, que eu já falei isso diversas vezes, em palestras e tudo, que você, apesar de eu sentir saudade, ter ido lá 33 vezes, tudo. Estou falando de Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros. É, hoje... Só o fato de eu me lembrar daquele local, eu estou naquele local. E eu sinto mas tudo é, que. Mas me, é. Meu Lembra Deus que ele do falou céu. que quando
1: você olha para alguém, alguém olha alguém de volta para você? você, isso, você isso funciona perfeitamente. Tá. Então eu, você
0: quer continuar dirigindo aqui? Eu estou ali, eu quero, estou curioso para saber. Estou <risos> curioso para saber. <risos> É, eu acho importante Para as pessoas saberem Da grandiosidade
1: gênios, desse evento Não, Contra os
0: gênios eu acho que, foi, acho que foi bom Podemos até dar continuidade aqui Se tiver tempo aqui Mas eu quero que você passe para nós aqui Para o público Que ele está nessa energia toda Quem nos assiste está no, na, 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 na nossa egrégora Vamos dizer é. e Eu acho que foi, é, um, é um fato muito importante é. Não sei como vai ser O próximo 24 de fevereiro Certo, mas eu sinto esse 24 de fevereiro com, com, uma, com sei lá, alguma, alguma coisa especial, não sei, alguma coisa aconteceu lá. E no, não é o 24 de fevereiro anteriores ali. Eu sinto assim, eu não estive lá, não sei, entendeu? Então eu gostaria que você passasse alguma coisa, você que esteve lá, você foi em território Gina, você esteve na celebração então o que você puder é, falar primeiro seria...
1: uma coisa assim, muito importante né com relação ao território gina que assim é, hoje o Brasil inteiro é um território gina sim né porque sobre o Brasil né nós temos do at, nós temos sistema geográfico de atividade, temos comunidades, é, 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 fraternidade gina, nós temos a garta, nós temos a sétima cidade agatina embaixo da serra da mantiqueira, nós temos o buda nascido, temos o, o roncador, então não existe no planeta né, solo mais sagrado, né? não existe no planeta é, local mais gina do que esse solo que nós pisamos. Então a, a, o certo seria andar no Brasil inteiro descalço, porque isso é solo sagrado. Né? Obviamente que dentro desse organismo né, que é o Brasil, eu tenho chakras em maior ou menor atividade. Né? Então, esses são os chamados sistemas geográficos. Né? Agora, tão, e, e, e há os, os ginas atuando, então, dianes, daranes, Aranidruvas, os ginas, os, visi, os visíveis e invisíveis, Sim. todos eles Sim. interagindo. Agora, a gente tem, assim, em termos de ginas, de fraternidade, nós temos é, no Peru, né? Nós temos no Yucatán ligadas ao sistema geográfico que você referiu. A gente tem no Peru, né? Nós temos no, na Península do Yucatán no México. Temos é, em El Moro, nos Estados, Estados Unidos. Unidos. É. Temos em é, Sirinagar, na Índia. Temos é, em Sintra, em Portugal. Portugal. É, em Sydney na Austrália. E no Cairo. Isso, no Egito. Fraternidades ginas, hoje, estão assistindo... Entende? Sim. Assim, em atividade, né? E, e atividade templária, e estudo, e preparação, e um ir e vir direto, todos os dias, é, fazendo uma tecitura cósmica para preparar a ambiência, para que a humanidade desperte e veja o que está acontecendo, para que haja esse congraçamento entre humano e divino, para que os, a humanidade aprenda. Isso é uma coisa muito importante: que, assim, quando você é num lugar que você é, considera é como lugar gina, ou quando você vai num local onde é que você vai se sentir bem, porque tem os seres, não sei o que tal. Lembre o seguinte: todos os seres visíveis e invisíveis, eles estão em trabalho, em função para fazer com que a humanidade atinja o seu objetivo. E, e há várias categorias de gênios, ginas, todos e gênios todos eles, né, e entre si, mas todos com os olhos voltados para a humanidade. Então, quando você for se relacionar com o invisível, você é senhor do invisível com todo o respeito, porque são seres que evoluíram antes que você ou vão evoluir depois de você, no caso de elementais todos merecedores de respeito cada um com uma função de lei mas com os olhos voltados para você ser humano por quê? porque em você reside a, humanidade, a divindade consciente que vai dar consciência a todos eles entende? Então, o que, que acontece nesses momentos? em 24 de fevereiro é uma, uma, uma celebração é uma... É, é, é revitalizar o novo. né? E aí, então, em todos esses locais, são feitos cerimoniais, que daí também nada tem a ver com religião, que são cerimoniais para a transformação de energia Perfeito. cósmica, para, para a humanidade, e é um processo de transformação. E e é isso.
0: Mas teve alguma coisa especial esse ano? É, não, ano não, é não, especial. Não, tá, não, você tá bom, tá. O olhinho é. brilhando já me respondeu. Não tem problema. Então, eu, o importante é que eu senti isso, Está aí e, e é bom para todos nós, com toda certeza, o...
1: É, a certeza que a gente pode ter, é, grande, Isso,
0: dá para sentir.
1: Com relação a esse assunto, assim, que a gente está tratando dos, dos gênios, dos ginas é, e com esse assunto que você levantou, que é muito a propósito, de 24 de fevereiro, é o seguinte... Feliz nós estamos novo. <risos> é, primeiro de março. É, então, está é, chegando é, aí. É, uh -huh. é, e primeiro de março, eu vejo que interessante, né? É, é aniversário do, do sol, né? Do, de é, uma das encarnações de, de Vishnu. Uma, uma, é, um, parte desse complexo, desse conglomerado né? de divindade antropomorfizada tem o seu nascimento humano em 1 de março, a parte masculina dele. Curiosamente,
0: né? é quando, quando. perto de um outro. é o equinócio. É, e né? em
1: maio, daí é. também tem aniversário de uma outra parte que é um, chama-se Akdijin, né, que é o Jina o, o Supremo, né, que é o, o, o Buda da humanidade do futuro, quer dizer, a humanidade do futuro sequer existe e o resultado dela se manifestou como um gênio, ah, de gente que 13. Que, nasceu... que dia de maio? Que dia de maio? É em maio. É? Que dia você faz aniversário? 11. É 13. E você é dia 12, né? 12. <risos> é.
0: Grego 11, Jorge 12 e outro 13. Ah, de gente. Ah, que de 13, coincidências, na, na coincidências. É coincidências. É. é. Jorge, palavra
1: uma coisa, final. É, uma coisa que é muito interessante para a gente comentar, aproveitar esses mais 45 minutos que a gente tem. Olha <risos> é, o Cronos, te olhando aqui, <risos> o, você vai ver. O filme, é. que é quem controla o tempo põe mais 45 minutos e assim, você está morto, camarada. Nem pensar. Não, então, nesses mais alguns segundos que a gente tem, sim. Então, tem uma figura que representa o chamado é, é, resgatador do ciclo, uma, uma, uma expressão da própria divindade, é desse processo que a gente está tá passando agora, que é, é Akdorj, Akdorj, que é o nome da criatura, Sim. é do ser, entende? E aí, esse ser tem a ver com São Jorge, que é a igreja caçou, mas que é, é o Kalki-Avatara e que representa também o próprio, o próprio Buda, é Maitreya Buda, o Senhor dos Três Mundos, Sim. e é uma tradição antiquíssima, que remonta ao início da raçária, então um milhão de anos atrás, mas que aí alguns teogonistas se apropriaram, da a igreja deles que era santa, da não interessa. Mas uma coisa que é muito interessante é assim, que daí, na figura, na imagem de Akdorj, né montado em seu cavalo branco, um guerreiro montado em seu cavalo branco, e que é um processo é, verdadeiro, então, nos pés de Akdorj, que, assim que é onde ele vai se assentar na Terra, tem asas. Como aquela representação de, de Mercúrio, que é aquele que tem asas nos pés. Sim, né? sim, sim. E aí, então, vejo que a, a própria divindade, né, a antropomorfizada, a própria realidade que nós vivemos hoje, ela se assenta e ela só vai ter onde colocar os pés, ela só vai ser visível, ela só vai, ser, vai poder agir se tiver asas nos pés. E asa né, vem de ala alai, que é a mesma raiz latina de alactas alacritatis, que é a alegria. Então o caminho para se entender o que está acontecendo hoje, para viver o mundo do futuro, o mundo da divindade, o mundo do Buda, do ciclo que já nasceu, e o mundo de todos os gênios, ginas, jainos, o mundo de cima, do meio e de baixo, é viver com alegria. Ah, isso é comigo mesmo. Alegria. Né? É, é expandir, expressar a alegria divina que tem em cada um, por estar tendo uma vida consciente, honrando né, a expectativa da lei em cada um de nós. Alegria né, é a base para compreender e aproveitar essa existência e vai ser uma coisa muito boa se vocês fizerem isso. <risos> então é uma alegria o <risos> que
0: nós compartilhamos aqui é. hoje. Vamos terminar o nosso programa hoje sorrindo, né?
1: Como sempre, né? Obrigado, Jorge. É uma Jorge. celebração. Obrigado a você. um abraço a todos. Até sempre. E fiquem felizes com seus gênios. Cuidem bem deles. Até sempre. Tchau.
0: TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Floripa apresenta Vida Inteligente Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. É um prazer estarmos aqui novamente hoje, nessa quinta-feira. É mais uma celebração, que o Vida Inteligente, para mim, para vocês, para nós aqui, é uma celebração. Eu não canso de repetir que sempre que termina o Vida Inteligente, que é um programa que nós estávamos discutindo hoje à mesa, lá onde a gente se reúne, que chamamos a atenção, no me chamar a atenção, de que é um programa perene. Se você assistiu o primeiro vídeo Inteligente, que nós fizemos com o tema que nós vamos tratar hoje, desses assuntos mais transcendentais, você vai ver o que nós falamos no dia 28 de setembro de 2005, exatamente como se nós estivéssemos falando hoje, 12 de fevereiro de 2009. Então, os nossos programas, os programas que nós temos feito aqui, eles são atemporais, servem para ontem, servem para hoje e servem para amanhã, serviram para amanhã. Porque são verdades universais, são pérolas que a gente tem soltado gradativamente e felizes daqueles que participam dessa celebração dentro do seu livre-arbítrio. Pois bem, é, renovamos o nosso abraço a todos os nossos amigos, irmãos, telespectadores que constituem essa grande família Vida Inteligente que não é por acaso que estamos todos nessa mesma egrégora. Podemos dizer que estamos juntos a éons, isso cada um vai ter a sua consciência no seu devido tempo. Estamos num grande trabalho, estamos trabalhando para construir o mundo de amanhã, aquele mundo que nós todos sonhamos. Cada um de nós fazendo a sua parte, nós construiremos independentemente do que as outras forças quiserem fazer ao contrário. Então, dito isso, e a nossa cordial saudação, nós vamos, antes de apresentar o nosso convidado, o tema que nós escolhemos para hoje. E Ele sempre está embasado naquele tema que nós usamos há dois, dois programas atrás, que foi a intuição. Essa semana eu tive certo trabalho, assim vamos dizer, que vieram, interessante isso, eu sempre gosto de compartilhar, porque para vocês fazerem parte do, do, do processo de como acontece o Vida Inteligente. Puxa, eu vi, sobretudo, metástase e transformação. É, olha, eu olhei tantos assuntos, mas tantos assuntos, e esses assuntos não reverberavam no meu ser. Agora, puxa vida, o que nós vamos conversar? Até que finalmente, depois de muita coisa, veio o assunto da mãe. A mãe, a mulher novamente. Nós já tratamos aqui, há muitas semanas, não importa que nós somos atemporais, nós tratamos do aspecto feminino. Nós tratamos de muitas coisas do aspecto feminino. Essa mulher, esse lado, essa matriz, essa mãe que faz com que todos nós cheguemos aqui até esse plano. Né? A construção, a fabricação, a gestação, a aparição. E hoje nós temos outro aspecto mais profundo complementar aquele que o nosso convidado adorou participar e conversar sobre esse tema, que é a, a mulher é, primordial, primordial, como é que é o termo, meu querido caro? É universal, né a mulher universal, vamos dizer assim, a mãe universal. Então hoje o tema é muito extenso, é, sem pauta como sempre, porque flui aquilo que tem que fluir. Dito isso, e sempre eu me prolongo, né? Boa noite, Jorge. O senhor vai vir?
1: O gostoso é que a gente começa é... sempre sorrindo aqui, não, né? Não, a gente podia fazer assim, você faz a introdução, no final a gente manda um abraço e vai embora. E vai embora. Está cada vez mais completa, né? Não, então, não, não, é, nada não, disso bom, aqui. A gente parabéns, tem que fazer tá
0: aquela, aquela quebra de gelo, né? Aquela... Não, os convidados, é... né? Estamos abrindo a sala e os convidados isso estão aí. Isso
1: não é quebra-gelo, isso é racha-polo, né? Então, é, tá bom, Você né? tem... Ótimo. É? Não, sinceramente, né? o pessoal sabe que não é combinado, né? Então, eu gosto muito de ouvir quando você faz a introdução, né? É, me... é. <risos> porque você,
0: você nunca sabe o que eu vou dizer, né? Não, não, então, não, isso não. é bom, que é essa surpresa aqui.
1: É. Mas tá bom, é ah, um prazer. Deixo... Né? Igualmente, ah, antes de mandar um abraço e boa noite, é só um comentário. Você falou assim, retocável irretocável, né? Só, é, você falou assim, é, independente das forças contrárias, né? Numa, nessa altura já não tem mais força Eu contrária. acho que não, né? Não, não, esse é um conceito que já não existe mais e é, existia determinado período e agora a, a, a chamada força contrária ou o chamado mal, o que ele mais deseja né é ser transformado na sua origem, que é o próprio bem.
0: É, porque a gente está vendo pelos acontecimentos é, de que a coisa, é, as coisas não, estão acontecendo. Não, não
1: né? tem mais ninguém segurando para que não avance. É só a humanidade que não está indo na velocidade que deveria. Perfeitamente. Né? Questão é. de tempo. É, só questão de perspectiva só. Então né? vamos é. aos cumprimentos. Quem é. é que você tem que dar o um recado não, hoje? É um prazer estar aqui novamente. Não é? Oh, é, duas não semanas, é. às vezes, parece que demora muito para aparecer. Eu queria mandar um abraço hoje para a dona Suzy. Para a Luísa e para a Marina, que eles pediram para pegar e mandar um abraço. E hoje a gente assistiu o programa pela primeira vez. Olha que maravilha, é, é, então Então está tá, dando um abraço a vocês. Espero que seja uma, uma hora boa de vida que vocês compartilhem aqui conosco.
0: É, muita gente, quando a gente mandou a mala direta, principalmente as mulheres, né, falaram, puxa vida, agora eu vou olhar até com mais atenção. Porque todo mundo gosta, principalmente do, do, do jeito que a gente aborda os assuntos aqui. É. Para as mulheres, principalmente, foi boa essa reverberação por parte delas, até a gente do meu condomínio, hoje, que está... Puxa, é sobre a mulher que você vai falar? E todo mundo Eu tenho assistido os seus programas toda quinta-feira. Então, isso é bom, porque elas vão ter uma oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais de si, né? Um outro aspecto da, da do fato de ser mulher. Esperemos que sim. é Uh, nós abordamos naquela... Quando eu fiz a chamada ali na, na mala direta, nós íamos falar, vamos falar sobre as diversas mães, né? Para que a gente possa dar amplitude desse termo mãe. Podemos começar por esse termo, né? O que que ele quer dizer, na verdade? Até achei muito interessante, porque tem... Que eu tinha lido, para mim tudo é novidade também, de uns anos para cá, desses últimos três anos e meio, quase quatro anos, né? a mater, que já começa com mater, rea, né? Sim, a mãe terra. A mãe terra, que depois coincidentemente, você falou matéria, mater, rea, matéria. Então, a, deve ter ligação. A mater, rea, a
1: mãe terra, ela, ela é como se fosse a mãe da vida e a mãe da morte da, do ser humano, porque é a partir da, da terra, junto com dois elementos que a gente já cita quais são, que é composto o corpo físico, né? Então, no processo de geração, daquele vir a ser, daquele veículo que vai evoluir né, e servir de base para que aquela a, aquela evolução aconteça. Quando termina o, o conceito que a gente chama de, de vida, né, aí o corpo físico vai ser reciclado, aí a própria Terra também se encarrega de fazer uma outra geração, que é o desmanchar para devolver a sua base e tirar dali o que foi de, de resultado. Então a mater reia, né, ela é mãe da vida e mãe da morte. Se bem que a gente deixa sempre bem claro, que o conceito de morte para a humanidade, primeiro e segundo, o rosto ele é a maior de todas as mentiras, né? A gente só troca de roupa e continua, não muda nada. né? É, e segundo, que ele advém de um desconhecimento da mecânica da vida, da ignorância, da mecânica ignorância no sentido de ignorar e de desconhecer, né? da mecânica da vida, o que permitiria ao ser humano estender a longevidade dentro dos padrões divinos de longevidade, que é a longevidade com saúde, alegria, consciência, felicidade, com todos os atributos divinos, até quando por bem achasse que é, estava sendo útil na superfície e aí saía e mais tarde voltava, mas o corpo não era é, descartado como é o que acontece com a gente hoje. né?
0: É, porque a questão da mãe, isso que nós vamos enfocar bastante, é importante, principalmente porque é, é impossível nós deixarmos de falar sobre religião, né? Porque nós oramos, nós fazemos a questão da fé e sempre a fé, ela tende a ir para o lado religioso. E por falar nisso, exatamente, hoje nós temos até a nossa oração que disseram que Yoshua Ben Pandira teria ensinado a nós a questão do Pai Nosso, né? Porque sempre se fala, sempre no
1: aspecto só do pai, né? E é, a gente então... sabe, Existe sempre a dualidade que a gente sabe. É, não, e as religiões, uma especificamente, ainda desconsidera a figura da mãe, né? Criou um terceiro, um terceiro elemento masculino para não admitir a figura feminina dentro da trilha divina, né? O que, é um, o que é um erro infantil, É, pai, né?
0: filho e Espírito Santo, né? É, a, a mãe não, não está lá. É, é. Então, hoje nós vamos falar também dentro, nós vamos falar da mãe da Mãe Santíssima também, nós vamos falar da Mãe Universal, vamos falar da Mãe Terra, nós vamos falar da Mãe Natureza. Então, vamos falar primeiro, Jorge, que tal a gente começar pelo aspecto da Mãe em si? O que, que significa é, ocultamente, vamos usar, talvez não seja o, o oculto, né? ocultamente ou hermeticamente, que não é mais hermético, a palavra Mãe, o que, que ela significa? Ah,
1: vamos colocar as coisas... De cima para baixo. Perfeito. Então, para a gente chegar a falar no, no conceito de mãe, de mãe terrena, né? porque você tem a mãe divina. Sim. Né? Depois você tem... Nós vamos explicar quem é ela, né? Agora. Certo. Depois você tem o que seria a mater Rhea, que é a mãe terra. Né? Depois você tem a mãe humana, que é o que a gente conceitou com a mãe, que é a, a que pare, é a que gera o novo ser. No, no plano de existência da mãe humana E com função manústica Com função de mãe humana Você tem expressões da própria mãe divina também. Perfeito Então primeiro o que, que é a isso é muito interessante porque é, e, e é bom a gente deixar muito claro Que o conceito de mãe O conceito de mulher né, Ele nada tem a ver com o conceito De feminino e de sexualidade Como a gente conhece hoje Porque a mãe divina ela antecede A própria existência do feminino
0: Seja mais claro um pouquinho, Sim. vamos Sim. É, a Mãe Divina antecede...
1: A própria existência do feminino. A própria existência do feminino. Como a gente conceitua hoje, é. Porque, então assim, isso é muito interessante, que geralmente as religiões ligam a, a, a Mãe Divina ou antropomorfismo a Mãe Divina só com o intuito de pedir. Então, aquilo que a gente já conversou, você pede aquilo que você não sabe sequer, sem a força necessária, para alguém que você não sabe que existe e, se existir, não conhece o código de linguagem, então nunca é atendido e gera um sentimento de frustração. Né? E aí separa o humano do divino e é nessa lida, nessa nessa luta que a humanidade tem se envolvido desde quando aconteceu aí o, o, os primórdios desse plano que a gente existe existe hoje. e Inclusive, tem uma, uma citação, uma, uma frase do Planetário da Honda, Arquibel, o Anjo da Palavra, Devavani, de Henrique, que a humanidade seria infeliz enquanto a mãe separar o pai do filho. O que, que isso significa? Sim, então, o, é, na manifestação, eu tenho três planos. Tem um plano que é o plano da ideação, que é o plano arúpico. É, arúpico é uma palavra em sânscrito, é, A é de não, e rúpico, rupa, é de forma. Então, é o sem forma, sem forma. É o que antecede a própria manifestação. Depois, Isso é chamado de primeiro trono, primeiro logos, o que nome se queira dar, dependendo da teogonia. Tá? aí isso se manifesta, quer dizer, ele se organiza para começar a existir o que depois viria a ser a própria existência do cosmos, a própria existência humana esse segundo plano ou segundo logos é o plano da mãe divina então a mãe divina não é uma criatura
0: isso é bom esclarecer, muito é, bom sim. a mãe divina,
1: ela é todo um plano existencial né, e aí nesse plano e aí uma coisa muito interessante, nesse plano então eu tenho sete forças básicas né, tenho três chamadas rúpicas sem formas, e a gente pode declinar o nome, então eles não têm forma, mas têm o nome, que seriam o equivalente a Akbel, Achim, Beloi três deuses não manifestados dentro do plano da Mãe Divina, tá? que é o segundo plano. Aquibel, Achim e Beloi. Isso. E aí depois, é que é o ternário superior, depois tem os equivalentes, a gente vai, já vai conversar. Eu vou dizer por que a gente está falando isso e como que isso chega até na geração humana Sim. e essa questão do amor universal, do amor maternal, do amor claro. divino, esse tipo de coisa a gente já tem bastante tempo para conversar. Então, no plano da Mãe Divina, que é o, o, segundo, o segundo, é, segundo Logos, é... Então, eu tenho a o que são três deuses é, não, é, com, sem forma. E depois eu tenho quatro manifestados, né, que são chamados quatro Maharajas: Dhritarastra, Virudhaka, Virupaksha e Vaisvarana. Tá? São nomes em sânscrito que designam quatro conjunto de, de quatro seres representativos. Esses seres, vê como é que isso chega até na gente. Ainda da mãe divina. Ainda no plano. Aí, isso no, no, no processo de descida. Então, eu vou ter os quatro Kumaras, que também, todo mundo fala muito sobre Kumaras, sem saber exatamente. Então, cada um desses seres, dos quatro Maharaj, vai estar ligado em escala aos quatro Kumaras: Ananda Kumara, Sanat Kumara, Sanat Jato Kumara e Satya Kumara. Sim. Aí, os Kumaras eles se ligam né, na, na gênese das cadeias. Né? Aí, vem os Asuras, depois dos Asuras, os Agnisvatas depois dos Agnesvatos, os Barixades, depois dos Barixades, os Givas, e os Givas somos nós, os humanos. Perfeito. Então, toda a Gênese Cósmica, isso é muito interessante, toda a Gênese Cósmica, ela provém do, desse conceito de Mãe Divina, que é um plano existencial. Só que daí, quando eu vou descendo para chegar até na humanidade Giva, eu chego no que seria no terceiro plano, no terceiro Logos, no terceiro mundo, que é o mundo da matéria. Então, qualquer um de nós... O teu corpo físico, o meu, o meu espírito, o teu, a organização dos continentes, do planeta, de qualquer deva, qualquer avatar, qualquer é, adepto, não interessa o que seja, ele existe fisicamente como uma dádiva organizacional, uma dádiva vital da Mãe Divina, que é o segundo, que é o segundo trono, que seria esse equivalente. Ah, quando é, esse segundo, segundo plano ele vai se, se organizar, a base para que isso se organize é um conceito de eletricidade. Como se fosse uma eletricidade mais sutil, que a gente conceitua como forrate. E aí começa a existir a polaridade. Essa, esse, esse forrate, essa eletricidade básica, ela anima tudo o que existe. A gente conversou, há, não sei quanto tempo atrás aqui, Sobre a questão do Sol oculto, o Sol, sol oculto, central, exatamente. que ele pulsa... Os três sóis. E ele, ele é o dador da vida para a própria existência cósmica, né? Pois bem, esse Sol, ele existe na Mãe Divina, ele existe no segundo plano, no segundo trono. E aí, ficou interessante, então, ele, o, o Sol, ele pulsa a cada 11 anos, e esse pulsar, então, injeta né, o atributo da Mãe Divina, o atributo desse plano em todo o cosmos... Aí não interessa no que? No sol físico, na ave, na pedra, em você, em mim, no adepto, o garta Duarte, Duarte, chambala, Badagas. Não interessa onde tudo pulsa e existe e é alimentado a partir disso. Então, esse pulso desse sol que tem origem na Mãe Divina, no plano da Mãe Divina. Então, ele vem e se polariza né, em Forhati Kundalini, em Prana Solar ou Prana Lunar, e isso, então, é o que alimenta a vida. Então, se a vida existe hoje, ela é uma dádiva da Mãe Divina. Só que tem uma coisa muito interessante daí, que é assim, quando esse esse pulso acontece, ele se, se propaga, ele se expande, baseado em um conceito, isso é uma coisa muito interessante, baseado em um conceito que se aproxima muito do conceito humano de amor. Por isso que se fala do amor materno, Sim. né o amor universal, o amor divino. né É a, essa essa organização do todo, esse pulso que emana né, da, da primeira divisão da divindade, ele seria interpretado humanamente como se fosse amor. Né? Então, o primeiro conceito de amor, né, de que ele está acima de qualquer amor, qualquer tradução humana que a gente tenha, né, ele está ele lastreado, ele, ele emana a partir da própria organização das coisas. Então, até que é o seguinte, então, nesse plano do, do, dos quatro mais três, que é o plano da, da mãe divina, é onde se originou o que depois viria a ser a criação do feminino humano. Então, a gente tem quatro já realizados. Né? Aí, então, existe um momento na, na cadeia lunar onde um grupo de seres é, é, coordenados por um planetário deveria interagir para criar né, alguns, algumas características evolucionais. É, na raça humana, e houve aquele que a gente conceitua como não cósmico, que é, é na, na tradição é tido como a queda dos anjos. E aí, então, o que era o Adam Kadman, né que era o que iria coordenar a, a evolução, ele se projeta no plano mais denso, sai do plano da Mãe Divina, né, se recusa a participar do que está acontecendo no plano mais denso, e se projeta como o Adam Hebe, que seria o Adão e Eva. Adristo, é, tá. E aí, a partir daí, então... Né? Uh, essa, essa força que antes tinha o nome de Zait né? Se projeta como Ziat Que seria a crucificação no sexo né? Aí então é que acontece em meados Aí contém a queda A gente conversou na semana na outra semana Foi. Que daí os açúrios então revoltados Eles vêm para o plano mais denso Em vez de interferir para criar a, a, a humanidade Como deveria ser criada Eles vão e procriam com os devas não manifestados e aí criam toda aquela classe de é, é, sílpides, é, sereias é, e os... Os elementais, né? Os elementais, mas não só os elementais, os cíclopes, é, aqueles monstros que faziam parte de toda aquela teoria grega. Que a que a, que a começou, é mitologia é mentira, exatamente, né? Exatamente, é, na verdade, não é a, a toda a mitologia grega, a mitologia de uma maneira geral, né? Ela é a própria é, tradução é, da história cósmica. Né, da, da própria antropogênese, da cosmogênese E seria né, objeto de um estudo seríssimo Se a gente se dedicasse e de uma compreensão Muito profunda sobre esse processo Então, essa, essa descida dessa, dessa polaridade Ela vem e culmina então Com esse processo, até que dê então Em meados da raça lemuriana a separação do sexo Sim, Aí então já é que acontece aqui Exatamente, isso. a questão do surgimento do masculino E do feminino né? Isso é uma coisa muito interessante também Porque assim então, quem gerou o, o, o poder né, do aspecto masculino foi a hierarquia dos Barixades, que são os solares. Quem gerou o poder e o conceito de hierarquia do feminino né, é o foi a cadeia dos Barixades. Desculpa, Agnes, Agnes Vatas dos solares e Barixades, e barixades dos solares. Sim. Exatamente. Só que, assim, não é que o homem é solar e a mulher é lunar. Não, o homem é solar e lunar, com preponderância solar. A mulher é lunar e solar, com, com preponderância lunar. lunar. Perfeito. Então os dois, e sempre assim, sempre os o dois homem possuem né, ele é o inverso da mulher, ele é exteriormente homem e internamente as mesmas funções da mulher. Né? E a mulher é a mesma, acontece a mesma coisa. Então esse conceito, é isso tem que ser frisado, o conceito de feminino, o conceito de reprodução, o conceito de mãe humana, né, em nada tem a ver, e mesmo o conceito de mater Heia, em nada tem a ver com o conceito de mãe divina. A mãe divina é a própria geração, é a própria organização da matéria, é a própria doação da vida, é a própria dação da vida cósmica, e não para o ser humano, a mãe divina não pare uma criatura, ela pare os universos, porque em ela, nela, é que existe toda a matéria manifesta, e toda a vida manifesta.
0: É, agora, nós, é, é, você chegou num ponto interessante, porque nós estamos falando de mãe divina, e quem está nos assistindo, com certeza, já está fazendo a ligação com a mãe
1: divina religiosa, né, que usa a mesma terminologia. É, não, mas aí é intencional, porque é, as é. religiões, ela fala assim, não, essa mulher é a mãe de Deus. Se Deus é o não manifestado e ela pariu Deus, então Veja, ela confusão, é a mãe divina. exatamente. E como, não tem nada a ver. Como nos afasta da verdade, e, né? E até porque o, a divindade, quando ela vem em função na Terra, a maior, a, a, a grande maioria desses seres, eles são gerados, nem, pela, nem é baseado na questão sexual, homem e mulher, são gerados por um processo chamado Kriya Shakti, Opa. Né, de criação mental baseado no masculino e feminino, né, mais criação mental, não criação sexual. Então, esse conceito de mãe divina, ele nada tem a ver com o conceito feminino, da mulher que pare, né, e, e tem menos ainda a ver com a questão da sexualidade e, e, ou da erotização, esse tipo de coisa.
0: Então, peraí, você falou uma coisa interessante, eu acho que eu... existe mesmo uma, uma geração assexuada? Sem dúvida. Existe? Sem dúvida. Como é que é essa criação mental, então? Da mesma forma como eu crio alguma coisa pensando...
1: Sim, você faz assim, quando crio... você pensa, você não pariu alguém? Sim,
0: criei alguém, tudo bem. Sim. Criei uma forma, já, já falamos é isso aqui daí, uma série de vezes. A diferença
1: aqui. é que há seres que daí fazem... por assim, Quando começou a gênese humana, os primeiros seres... por exemplo, assim, Vamos supor assim, começou a raça lemuriana agora com o corpo físico. Donde é que nasceu o primeiro corpo físico se não tinha corpo físico antes para nascer? Perfeito, tudo bem. Cria, Shakti. É. criação mental. Só que nessa época era uma criação inconsciente. Né? O homem, o, o, se é que se pode chamar de homem ou lemuriano, ele, ele se, se autodividia, se multiplicava de várias formas, né? e saía sempre o ser igual. Meada da lemuriana, então começou a haver separação em masculino e feminino. E a partir daí, então, até a gente conversou aqui que de início, o, o que era o equivalente ao feminino na átua ele ainda colocava um ovo, o ser humano Isso. nascia do ovo. Isso, perfeito. Né? É, aí depois começou a introjetar, e é o que se, é, tem hoje como útero na, na, na no, no, no gênero feminino, é né? o que seria antes o, o ser que nascia externamente. Teve um então,
0: tempo que se autofecundava? Como é que era também? Não, Ele, né?
1: ele, ele, ele se dividia, chamava-se com os nascidos do suor, é, é, por si se paridade, então, o ser então, é, uma parte do ser se separava e nascia um ser sim, igual. Sim, sim, porque tá. não havia individualidade, eu não tinha o azatma eu não tinha a alma individual, eu não tinha aquela unidade evolucional em cada um, todos eram parte de uma única coisa. Né? Você não tinha ainda o mental definido, não tinha opção de coisas
0: Agora, me responde uma coisa, é, para eu fazer uma criação, vamos dizer que eu quisesse parir alguém, ou todos os avatares foram paridos dessa forma? Foram criados
1: depende dessa forma. Da, Depende da, do trabalho que ele tinha que fazer. Ou não, pode ter a criação de uma música, onde um ser divino, né, e, e aí tem sempre o aspecto masculino e feminino, porque todos eles são Isso que eu queria perguntar, parte. se eu
0: for criar,
1: eu preciso dos dois aspectos? A criação mental já está em você, o feminino e o masculino. Como, exato, então Lógico. eu posso criar eu, porque é eu amo é os aspectos feminino. É necessário o masculino e feminino para criar no plano físico mais denso. Sim. E isso é temporário ainda, que hum, tá. a gente veio de uma função de, de um andrógeno inconsciente, né, e passa por um processo evolucional até chegar ao andrógeno consciente, que é a própria divindade encarnada.
0: Agora uma pergunta que talvez alguém esteja fazendo, mas eu posso, como é que eu posso fazer, eu, posso, eu faço uma, eu fazendo, eu, você, todo mundo faz hoje as criações mentais, seja para os nossos negócios, seja para tudo nós estamos pensando, agora, eu posso, essas criações mentais, elas enchem barriga, vamos dizer? <risos> Você riu, né? <risos>
1: só se for a barriga astral. Né?
0: Não, então não tem esse tipo. Não,
1: não.
0: Engravidou, engravidou pela via normal, vamos dizer. É, não, Essas é. outras Até criações elas não passam pelos querer. caminhos que nós não. conhecemos. Então, perfeito, só para esclarecer.
1: Então, esse, negócio de, dizer, de esse negócio de
0: dizer que foi fecundada pelo Espírito Santo, não teve Espírito não, Santo, é, existe, se engravidou, é porque... Existe
1: a Virgem Mãe que pare o Avatara, mas é porque o Avatara foi parido de uma outra forma, em outro lugar e veio, e ela adota aquela aquele ser humanamente e passa a existir com ele em função de um trabalho. Sim. Mas pode haver a, 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 o Avatara, né, ou a expressão da divindade, que tem a função manúsica, manu, de criador, de criador, criador da perfeito. vida, aí a geração sexual, aí então a parelha manúsica cria aquele ser especial, com função específica, da maneira tradicional, da maneira normal, é, através da união sexual, mas, da união sexual... Templária, com a outra tônica, com uma preparação adequada, com o conhecimento que está acontecendo, aí você escolhe exatamente se vai nascer o homem ou mulher, em qual, aí você escolhe tudo.
0: Agora, como eu sei que você estava lá, e eu vou deixar você aquela cor que eu gosto, assim, que você fica de é. vez em quando aquele vermelhinho, você... É Me diz aí, é, Maria José... Fizeram amor para fecundar o Yoshua bem pandira? ou não?
1: Não, não, é simbólico. Não foi. É simbólico. Isso foi simbólico. É simbólico, sem então, dúvida. Então ali, se, nem ele, religi... nem o irmão
0: dele. Então a religião ali, nesse aspecto, ela fala a verdade. Ela história, fala a
1: verdade. Sem dúvida. Se você pegar é, a história do, do Jesus da igreja, de Maria, de José, que José era o carpinteiro, carpinteiro, carpinteiro na tradição hindu, é tuastre, divino carpinteiro. Isso, é. Né? E aí ele vai fecundar. É, vai nascer o, o Jesus o Jesus Cristo né da igreja que já está bem é que é o Jesus Cristo e aí, então, ele é levado no, no Apta, que é o lugar onde nasce a divindade, e aí tem a roda do Pramanta que vai girar, ele é ungido porque... Cada um ele está conta da sua forma, né? Sim, é passado manteiga nele, mas é a manteiga clarificada que representa o próprio universo, a própria existência, então tem toda uma simbologia. Os três simbologia. reis magos, os presentes sim, então, que ele os, ganhou. Os três reis magos que vieram da, da, da Etiópia, né? Sim. E são representantes do governo culto do mundo, de aqui, Beoshe que eu acabei de citar. A mirra, o incenso... Cada um deles, então, vem trazer presente como sacerdote, como humano, como profeta, como Perfeito. governante, esse tipo de coisa Então, é, é assim, é uma simbologia Que traduz, né, em parte, um conhecimento esotérico Que é a realidade Entende? Então, não é porque não é dado à humanidade como um todo Hoje conhecer a verdade Que essa, verta, que essa verdade é fábula Não, é a realidade Sim. Só que é uma realidade contada, às vezes, distorcidamente né, Para servir um outro propósito para criar transnacionais baseado na intermediação entre o humano e o divino por preguiça da humanidade como um todo é,
0: mas um dia a verdade prevalecerá né hoje hoje já Ou todos estamos, já os dias estamos, que a gente tenta já, já conversar estamos, já estamos a isso. todos os dias
1: que a gente tenta conversar aqui alguns aspectos daquilo que a gente entende como verdade né ela prevalece porque a gente desencadeia um processo sim. uma vez verbalizado alguma coisa essa coisa em si toma a vida Está criada nós acabamos de é, falar nisso ela está no conceito feminino ela está parida sim né? Ela está mentalmente criada e parida verbalmente E isso é um processo irreversível tá? Vamos Bom, continuar a descida Então, o plano da mãe divina E nada tem a ver com uma criatura Não é a mãe desse ou daquele Ou a avó daquele, não É um plano onde emana A própria divindade organizada Veja que os próprios maharajas né? Emanam daí né? Os Kumaras desses Os Asuras desses Dos Asuras vem os macaras dos Makara, depois vem os Lípicas, dos Lípicas depois vem todas as categorias até chegar em nós. Então, nós somos derivados direto da própria Mãe Divina, mas enquanto seres em evolução, expressões da divindade. Sim. Né? E se diz, então, que a Mãe Divina, ela e foi o que eu falei, que a Mãe separou o Pai do Filho, porque aí é o plano da Mãe Divina, né que é o Akasha, que é o quinto elemento, e ele é azul, por isso que hoje, como a gente vive no universo da Mãe, né? por isso que o nosso céu é azul, então... O plano da mãe divina está separando o pai, que é o próprio não manifestado, do filho, que é a própria manifestação, não só a humanidade, mas todo o universo, todas as ondas, todas as cadeias planetárias, todos os seres que trabalham em função da lei, fazendo aquilo de evoluir, de transformar a vida em energia em vida consciência, que é o objeto, que é o, assim, o sentido final da, da evolução da nossa existência. Perfeito, tá? vamos, vamos Bom, dando sequência. Descemos, então, isso é o plano da Mãe Divina. Tudo é originado a partir, a partir daqui e todos esses valores se projetam né, na Terra dentro da, da, de, da, das variações de sete que, uh, que a gente conhece. Sempre quatro manifestados e três potenciais, por quê? Porque nós estamos no quarto sistema evolucional, né, que é o sistema é, é, da Terra. Então, eu tenho a Mãe Divina, aí isso se projeta. No nosso caso, hoje especificamente da Terra, então tem a Terra que a gente conversou agora, que é a Mater He, que ela vai daí contribuir para dar o corpo para o ser humano evoluir, e sempre baseado daí em variantes do que seria o Prana solar e o Prana lunar. Prana é a energia, é a vida, é aquilo Sim. que eu respiro no dia a dia, não é? Isso organiza o, o, o corpo físico e desorganiza quando acontece o fenômeno chamado morte que a gente conversou agora há pouco. Paralelo a esse processo daí da criação da Mater He, que dá o corpo físico, eu tenho... A divindade manifestada interagindo na humanidade. Aí então é a expressão da mãe divina consciente, ou a mãe divina antropomorfizada, mas não que ela era uma pessoa e ela está existindo agora, não. O conceito, quer dizer, o plano, a inteligência, né, quer dizer, o plano búdico, né, é o azul, né, é o quinto elemento, é o éter, é o akasha, né, esse se manifesta como consciência em uma criatura que está temporariamente antropomorfizada Toma forma de mulher né, Com uma função de restabelecer a lei Seria quem? A lamirá? A lamirá, hoje, ela é a máxima expressão da mãe divina Que jamais existiu Por quê? Porque nós estamos no final de um ciclo né, Num ciclo é, que é, é a síntese de tudo o que aconteceu até agora Entremeado com o um novo Então ela veio com função manúsica consciente, existência humana, não prevista, mas acontecida, para fazer o que tinha que ser feito. Agora, expressões da Mãe Divina, Maria, a, a, a que passa por mãe do Joshua Ben-Pandira, expressão, é, Isis... Né, é, to, toda, Dos egípcios, né? To, Isso é muito toda bom. Toda contraparte, toda contraparte do Avatara, né, ela é a expressão da, da Mãe Divina. Sempre é o pai e a mãe expressos ali. Porque eu tenho, então, a gente falou o Adankadmo, que é o pai e mãe cósmico, ele se divide em função, manúsica ou não, né? e estão presentes tanto cosmicamente, quanto a nível é, divino manifestado, avataras, ou bodhisattvas, ou, ou é, é, budas, ou o que seja, não é? E também no ser humano, aí a se manifestar. Que é aquela questão que quando o ser humano se ilumina, é, aí então, eu tenho, no ser humano eu tenho o equivalente, o cérebro seria o, o solar, representaria a própria ideação, né e no coração eu tenho a organização, que é o próprio plano da Mãe Divina expresso aqui. Quando o ser humano se ilumina, que assim, ele adquire conhecimento, ele passa pelo processo de iniciação, então nele se desenvolve o conceito de pai e mãe código. Daí ele deixa de ser né, um Adam Hebe para ser um Adam um e, e todo esse plano se realiza nele. aí Passava a ler o at, -ni -at -ni -a o um com ele, então ele é o próprio pai e mãe, e aí a coisa se, a coisa se funde.
0: Só para esclarecer,
1: o at, -ni -at -ni -a nós já falamos aqui. É o um no todo e o todo no um. Perfeito. Isso. Bom, aí então descendo né, nessa questão da, 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 da mãe, da mãe universal para a mater Heia, para, para as mães divinas que geram esses seres que tendem, ou que tentaram né, colocar a humanidade de volta no seu eixo, veja que uma coisa assim, muito interessante que a humanidade saiu do, do seu fluxo normal por conta de um não cósmico, que gerou a tal da queda no sexo. Sim. né? E aí a divindade, então, tem que se manifestar entre, dentro da humanidade, entre a humanidade... Né? Antropomorfizada, Antropomorfizada, para tentar colocar de novo a humanidade no seu caminho. Por isso que daí, Krishna fala para Arjuna, toda vez, lá no, que Dharma, que é a lei, declina, e a Dharma, que é o contra-lei, se manifesta, eu me manifesto para a preservação dos bons e punição dos maus. Isso, é aquela, aquela coisa, exatamente. Exatamente. Tá? Bom, o que, que acontece? Na mulher, né, daí no aspecto feminino, todo esse potencial de criação, ele existe latente. Né, e se manifesta quando ela pare o filho. Só que a aparição né, da, da mulher, a, a geração da criatura na mulher, ela antecede uma série de organizações que em, em escala é exatamente igual o dia a dia do que a gente conceitua como plano da mãe divina, que a gente chama de plano da mãe divina, que assim, quando a mulher está na fase lunar, né, com ciclos de 28 dias, ela prepara eletricamente uma forma, que pode vir a ser um, um ser. E ela está em simbiose com o
0: cosmos, né? porque é alunação, uma série de coisas. Não, então, tanto o homem quanto a mulher. Sim, mas muito vida, sim. ela muito mais, assim, ou mais não,
1: evidenciada, Não, não, não é exatamente igual, é porque é, na aqui dos barixades, a, tiveram por função dar para o ser humano, para a hierarquia, que viria a ser a hierarquia jiba, o primeiro envoltório mais denso, que foi o corpo vital, então o dar o corpo para a humanidade foi responsabilidade da hierarquia dos barixades, dos femininos da lua, né? Então por isso que cabe aquela representante dessa hierarquia, né ainda a tônica de parir o corpo. E Sim. é um corpo elétrico, assim como foi feito da outra vez. É. Aí então, eletricamente, a, a mulher cria né todo aquela, aquela, aquele conglomerado de forças pronto para gerar um ser. Né? Aí o ser que vai estar ligado karmicamente a ela, né, ele sabe se é naquele mês daquela mulher, daquela família, naquela nação, com aquelas características, e aí também acontece a questão da participação daí do, do indivíduo, do elemento masculino, Sim. né, na geração em todos os planos, até que quando há a geração do ser, né, do, da criança, então há uma ligação física, vital, Astral, mental e cárnica. Com certeza. Né? Aí então, Tudo. esse é assim: eu tenho duas vertentes, duas hierarquias, né, solares e lunares, eu venho e gero. Né? Aí então a mulher, ela dispara um processo né, de criação igual o que a gente vê, o que a gente é, é, percebe no dia a dia, no cosmo como um todo. E veja que, daí, como eu falei agora há pouco, a, a, a pulsação, a, a maneira como a mulher alimenta o seu filho no ventre através do, do cordão umbilical é exatamente como a mãe divina alimenta o cosmos através do sol oculto que é no plano dela. Ah, Ela pulsa e larga a vida. É, só que assim, o nosso movimento de sístole e diástole que acontece em, em segundos, né ou que a, a mulher tem em segundos para alimentar e revitalizar e fazer com que se expanda, aquele feto, aquela, aquele ser que está por nascer, é exatamente igual ao pulso da Mãe Divina alimentando todo o universo. Quando a, 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 o coração da, da gestante, que daí passa para o estado venusiano, sai do estado é, lunar, passa de um ciclo de 28 dias para 9 meses, aí, então quando ele pulsa, esse, esse sangue vitalizado, essa, essa, essa vida, ela passa pelo feto né, e volta trazendo as impurezas os resíduos daquela, daquela existência em formação. Né? E aí ela expele né, esses resíduos através da pele, da urina, ou o que seja que é o processo normal é, fisiológico da mulher. Cosmicamente a Mãe Divina faz a mesma coisa. Né? Então pulsa, lança é, esse, esse impulso de eletricidade é, básica, que é a foate, que depois se polariza, e aí vem passa pelo nosso Sol físico e sai com o Sol, com o Prana Solar, depois com o Prana Lunar, é, isso percorre o, o, o nosso sistema planetário e volta, e a gente vê todos os dias essa volta, que são as manchas solares, essas voltas que é aquele resíduo humano do contato com o pulso vital da Mãe Divina, volta para o Sol e volta para o Sol oculto, é depurado e vem como vida. Então, é, ela, a Mãe Divina ela dá amor todos os dias, amor universal para o cosmos como um todo, na maior doação que existe, porque não é para um filho, não é para esse filho que eu gosto, é para, para aquele filho que eu gosto, não é para inteiro, esse país que eu dirijo, é não é tudo. para essa humanidade, não. É para todo o universo manifestado, em sabendo que dentro desse universo manifestado, existem forças contrárias à própria evolução. Por quê? Porque essas forças que antes estavam nela, se negaram a participar da evolução, criaram o conceito de mal e o mal, veja como uma coisa interessante, cosmicamente, o conceito de mal... Né? Ele se alimenta e se mantém vivo somente porque a mãe divina dá a todos igualmente o seu amor vital. Né? É como a mãe que ama tanto aquele filho que é legal quando aquele filho que é uma peste. Sim, né? com Exato. certeza. É, então, a expressão do amor divino para o amor maternal, em escala, é a mesma coisa, só que a mulher ela tem uma relação kármica, afetiva, vital com aquele rebento, com aquela criatura que ela pariu. Né? E essa criatura, enquanto estava em seu outro, reprisou todas as fases da evolução né, da gênese, da, da antropogênese, da gênese humana, né? e tem nele todo o karma, toda a questão, todas as expectativas e esperanças da lei em uma criatura. E a mãe divina tem de todas, todas as, as criaturas. criaturas né? Então, por isso, não existe amor maior do que o amor universal que é forrático, que é eletricidade básica, que é o que anima, e veja como é uma coisa assim que... é uma coisa muito interessante, que assim, para que... Então, a, todas essas hierarquias que participaram da minha criação, da tua a criação, da criação do gênero humano, então nos deram a mente, e aí então o corpo físico, vital, astral, e a conexão com Atman, Budimanas, que é a própria ligação ao, aos não manifestado, que é a própria divindade, que seria a expressão da Kibel Hashim Beloy, do plano da Mãe Divina, então, nos foi dado, através do sistema cérebro espinhal, o poder de criar fisicamente, né? criar vitalmente, astralmente e mentalmente. Quando eu crio um pensamento, quando eu crio uma emoção, o ato, do ponto de vista cósmico é exatamente igual ao de criar um filho. Sem tirar nem pôr, exatamente a mesma coisa. Só que ele existe em um plano diferenciado. Tá certo Só que vejo com uma coisa muito interessante. A energia que me permite criar um ser no plano vital, né, no dia a dia, ou uma emoção, ou um pensamento, qualquer que seja, desde o mais elevado até o mais denso, não interessa qual seja, a energia que me permite criar isso é o amor universal. Aí, então, eu uso um amor cósmico incondicional para criar um ser que é contra aquele amor cósmico operacional universal. Isso é lesa evolução, isso é lesa humanidade e, principalmente, isso é lesa divindade, sabe por quê? Porque esse ser que foi criado, né, essa emoção, essa raiva que eu senti de você, aquele ódio que eu tenho de alguém, esse tipo de coisa, ele é criado e alimentado à base do amor universal e dentro do meu ódio hum, eu tenho aprisionado o amor universal, porque Sim. a única forma de manter as coisas vivas no cosmos é alimentando com o amor universal que emana da Mãe Divina. Esse é o maior de todos os amores, porque ela alimenta e mantém vivo, inclusive aqueles que se negam a reconhecê-lo. É, é superior como... ao amor de qualquer mãe por seu filho, ou de qualquer ser por um outro ser humano, porque isso daí é uma coisa muito localizada e baseada numa relação kármica. Né? É, mas como é que se faz essa transmutação? Isso aí é, é complexo, assim, porque são. Não é simples, é, sim, sim. Só o fato de a gente ter consciência disso e poder conversar sobre isso já faz com que, Se você, não, como o você diz, inteiro, dentro mas, do
0: ódio está o amor universal, isso dúvida. é complexo à primeira vista.
1: Não é só quê? não é só porquê, porque é cósmica, vamos imaginar assim, no plano búdico, o plano azul da mãe universal, onde existe a divindade pura, como um todo, organizando o cosmos, existe o conceito de ódio? Não existe, não, é humano. Claro, sim. Então, sempre o ódio, ele é uma desaceleração, uma negação de um conceito do qual ele derivou, amor. Você entende? Sempre o que a gente conceitou como mal, ele é uma negação do bem. Por isso que se diz que cosmicamente houve um não. Não houve assim, o ódio cósmico, o ódio universal, uma negação da... não. Houve um não cósmico. A partir do não que a humanidade criou as derivadas que a gente conceitua como o mal, esse tipo de coisa assim. Então, voltando. Eu tenho a Mãe Universal como uma coisa completamente não antropomorfizada. É o próprio plano da existência, Perfeito. né? E o que é, gera né, a vida cósmica é esse amor incondicional, esse pulsar né, vital que mantém tudo organizado. Né? Depois eu tenho as variantes né, do que seria o conceito de Mãe até chegar na, na, na Mãe Terrenal, na Mãe Física, né? Sim. E, e, e as em escala, né? As funções são as mesmas. O que muda é o quanto eu amo esse ser que eu estou criando. O quanto você ama o ódio que você criou por aquele cara que foi te incomodar na mesa do teu escritório é, duas semanas atrás. Entende? Você criou um filho e quando você cria, quando eu crio, quando qualquer... É, ser externamente masculino cria um ser, o processo de geração é o mesmo de uma mãe que está parindo um filho.
0: Sim, você vai ter que cuidar dele, você vai ter que fazer isso. Exatamente,
1: esse. e nós cuidamos, quando a gente odeia alguém, a gente alimenta esse ódio todo dia. É verdade. Né? É quando verdade, a gente teme isso. alguma coisa, a gente teme isso a vida inteira. Quando acontece um problema qualquer na infância de qualquer um, aí você vai culpar a tua mãe ou teu pai ou não sei o quê e vai pegar e carregar essa culpa a vida inteira, então você se comprasse em cometer diariamente crime de lesa divindade contra a mãe divina, contra a Lamirá, por quê? Porque o amor que ela te deu e a capacidade que as hierarquias que ela criou te deram para você para você poder gerar seres invisíveis, você gera seres alheios à própria existência cósmica e mantém no dia a dia as custas da tua própria vida.
0: Muito bem. Quando a gente fala em mãe, a gente automaticamente lembra de colo, né? Todos nós temos mãe, homem mulher teve mãe e tem. E sabe a vontade que dá de você estar com a sua mãe. Adultos, crianças, todo mundo, mãe. Amparo, segurança, uma série de coisas. Como, a pergunta é, como eu posso conectar-me, como nós podemos nos conectar à mãe divina, divina, estamos falando divina, que não é uma pessoa que não é antropomorfizada, sem envolver religião, sem usar o gatilho ou o o degrau da, da religião é até para porque... a gente entrar nessa nesse sentimento né que você está falando que é um sentimento transmutador uhum. porque dentro do ódio o amor está lá dentro né é só uma é uma disfunção vamos dizer do amor o ódio o, é uma disfunção do amor. Dentro
1: do o, o ódio humano, ele é uma negação ao amor humano e o que alimenta e mantém vivo tanto o ódio quanto o amor é o próprio amor universal, que é a expansão da mãe divina. Perfeito. Então, no dia a dia, a humanidade comete crime de lesa divindade porque aprisiona o bem no mal, aprisiona o bem divino no mal humano. Tá? O como resolver isso? Simplesmente você controlando o que você cria. Você não sai por aí criando filho em cada esquina e abandonando. Não. É verdade? E por que você cria pensamento indesejável em cada esquina? Por que você cria emoção indesejável em cada esquina? Porque muita gente não acredita que um pensamento é criador. É essa aí que é a, a diferença. Questão, aí a chave é exatamente essa, é acreditar, né? e, mas não acreditar só por acreditar. É que é o seguinte, é que se fosse assim, não existiria lógica. E se tem uma coisa que o universo é, é lógico. Há uma mecânica fina que mantém o universo em funcionamento e a relação do humano com o divino até que isso seja uma única coisa, que é a lógica. Então, você pensar que o mundo existe por acaso e que você pode fazer o que quiser e que não há lei e que não há uma organização para esse processo como um todo, é acreditar no caos pelo caos e não existe. Então, como
0: fazer essa... Como é que eu acesso?
1: A gente conversou outro dia aqui, que é vontade, ah, sabedoria atividade, e a, e a sabedoria é o amor-sabedoria, então você exercitar a vontade né, com amor-sabedoria e ter atividade, então não tem, é assim, não, não existe aquela fórmula mágica, assim, eu vou sentar e vou imaginar a figura da Mãe Divina e eu vou ficar iluminado. Não, se fosse assim, o próprio cosmos não precisava existir, porque daí tá tudo resolvido. Então, eu tenho que fazer por mim faz por ti que eu te ajudarei, conforme dizia o Jesuá né E ele diz que o meu Deus e o teu Deus, o meu pai e o teu pai, quer dizer, é a divindade que está em mim e que está em você, é exatamente a mesma. Né? Só está em unidade evolucional diferente, ou às vezes até na mesma. O que eu tenho que fazer é controlar esse processo, fazer valer a minha condição de filho. Eu sou filho de quem? Eu sou filho da minha mãe, da Dona Maria, eu sou filho da Mater -reia, porque me deu a matéria, eu sou filho do meu karma. Eu sou filho da lei que me fez para fazer alguma coisa, né? e eu sou filho da mãe divina, então eu tenho cinco mães, né? e eu vou passar a minha existência desonrando todas, todo dia? É de se todo esse processo foi colocado em ação para me gerar, para que eu passasse, feito um, um, um desvairado a vida inteira, sem me dar o trabalho de tentar entender o que é que acontece? Isso é dignificar uma existência, não é? E a existência é um processo complexo. O engendrar um ser humano não é simples, não, é um processo complexo.
0: Por que, que as pessoas, muitas, <risos> independente de religião, independente de religião, e algumas culturas que nós conhecemos, elas respeitam muito a mãe natureza?
1: É, não de, onde, só, de
0: onde vem essa,
1: é, isso assim, é, primeiro, essa ancestralidade primeiro, primeiro da, da questão? primeiro vem o desconhecimento, né? por assim é, é, existir algumas ordens femininas, por assim é, a gente pode citar a ordem das Caritíades, que era foi fundada pela pela filha de Car que é aquele que fazia parte do governo oculto do mundo, que foi e fundou um conglomerado que hoje é o que a gente conhece como Europa. né? Sim. Dessa Ordem das Caretias, originaram todas as ordens femininas que se tem notícia. Hoje. Amazonas e todas aquelas, todas, todas tá. Em, em menor ou menor escala de consciência, todas elas. né? Só que to, todas as ordens é, ligadas ocultamente à lei, elas sempre tiveram aspecto masculino e feminino. Só que a mulher, ela sempre teve o poder da criação. A mulher tem, a, a mulher é a chave da criação. Ela ela é a contraparte que permite, né, ao homem criar. Por isso diz que todo homem, né, tem a mulher que precisa e por trás de todo homem tem uma grande mulher, mas, na verdade, funcionando do lado, né? Então, ou tem o elemento feminino em ação ou não cria em nenhum plano. É verdade. Né? Ela é. é o aí por criador. conta disso, a mulher ela sempre foi temida por quem queria é subjugar a humanidade, aí vem o artifício de criar ordens voltadas não mais ao culto do amor divino, não mais ao culto ou a entendi, ao entendimento que seria o amor universal ou a mãe universal ou o governo oculto do mundo, mas ligado já à questão do que a mulher representa já degradada, a questão da sexualidade. Hum, tá. Aí vem todas as ordens, ditas ordens, né, ligada à questão do sexo ou da erotização, da nossa história mais recente para agora. Há também uma interpretação incorreta né, em algumas tradições, algumas culturas, que é a questão do matriarcado. Isso, a mãe lembrado, ela tem lembrado. o poder da geração. Né, e no Egito, então, a, a matriarca que concedia o poder para o seguinte, só que sempre em emparelha. Nunca o avatar, né, aquele que vem em função da lei, ele vem sem a sua contraparte. Sempre, sempre tem a função do feminino e do masculino, porque não são concorrentes. E é a coisa que é muito Você interessante... Você está falando é, isso já antropomorfizado, tá. sempre. É uma coisa muito E que tem a ver com a função da mãe. Que dizer assim, que o, 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 o Manu, o avatar, o, o divino o masculino, ele ensina na cidade alta, né? E o aspecto feminino ensina na cidade baixa quer dizer o homem ensina as coisas do cérebro, né e a mulher ensina as coisas do coração porque o, o cérebro está ligado à questão do sol, né e o coração ligado à questão da lua e o coração é o ambiente onde se expressa a mãe divina tanto é que é do coração que sai o pai e mãe cólico como o oitavo chakra que é o ribut né lá então o que que acontece quando eu não tenho a união desses desses dois desses dois fatores né eu sempre tento a história sempre tenta desvirtuar esse processo para subjugar né, aquela raça ou aquele povo que depende daquele, daquele evento. Né?
0: Nós estamos no dia 12 de fevereiro, hoje aqui, 12 de fevereiro de 2009. Daqui a 12 dias, vamos ter um aniversário, uma data bem festiva que é a data comemorativa... Olha o sorrisinho dele. É. A data comemorativa da vinda do Avatara, se é assim que a gente pode chamá-lo, Maitreya, outro nome, Lorenzo, não, tem, não vem ao caso. Vieram sempre, vem, já falamos de outros programas, vêm sempre em gêmeos. Neste caso, acho que eu não te perguntei em programas anteriores, neste caso, tem a contraparte feminina no físico, assim, a entre eles ou não? Vieram veio a
1: contraparte feminina? É, sim. Tem, assim, É. Sim. é <risos> Desculpa. Mãe. Sim, tem, tem, sempre tem. Né? Tem também.
0: Tem também. Tem também. E neste caso, neste caso a função, a função de um avatar
1: jamais é é uma música
0: perfeitamente a, pode a função uma música
1: ela coisa.
0: é ela pode vir a ser criadora por exemplo é criadora não
1: criadora no sentido humano que a gente fala não, na procriação não, o, procriação o, não, criadora o, em outro nível não não o termo manu já implica na criação humana Sim. na geração física de outros seres
0: na geração física de outros Sim. seres então isso é possível Sim, e sem... acontece, já aconteceu e pode vir a acontecer. Lógico que sim. É,
1: porque uma eu,
0: eu, pergunta... Tanto
1: é, é que o, os Budas que nasceram 24 de fevereiro de 1949, né, eles são derivados de um ato manúsico, né, dos próprios planet, do próprio planetário e sua shakti.
0: Tá, mas eles podem fazer as coisas que qualquer humano faz, vamos dizer, em termos de procriação. Se eles resolverem... É, sabe por que, que eu estou é, fazendo essa pergunta? É Para é trazê-los aqui, mostrar nesse caso aqui... Que um avatar ou um Manu, ele é tão. como é que se diz? Ele, é tão,
1: ele está tão humano quanto nós. Isso é uma verdade ou não? Ele, ele é tão humano quanto nós. Está tá como humano, está sujeito às regras, inclusive o karma. Perfeito. Entendeu? Só que a diferença é que a humanidade tem usado o, o sexo como um lazer né? e a divindade usa o sexo como função de lei para criar seres específicos.
0: E eu quero aproveitar esse tempinho aqui, já vou te dar para você. É interessante que nós usamos esse, esse tema antes do dia 8 de fevereiro, porque o dia 8 de fevereiro todo mundo está festeja. 8 de fevereiro, 8 de março. Nossa, voltei no tempo. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, todo mundo fala, é outra energia, outra coisa. Por isso que nós resolvemos tratar um pouquinho antes. Mas eu quero aproveitar o embalo hoje aqui, antes de... Eu vou rapidinho, me dar uma explicação rápida. Essa questão que você falou agora há pouco de Vênus, Kumara, Vênus, e essas atribuições que nós estamos dando, eu acho que talvez a gente tenha que fazer um programa um dia sobre... Porque existe muita confusão e seria bastante esclarecedor de a gente falar sobre a... a quando se fala, muitas vezes se fala aqui em Vênus, Marte, essas coisas... Existiu vida. Exato. Não é lá em cima. É uma representatividade... De algo... não,
1: é que teve a cadeia marciana, teve a cadeia, coisas, só que assim, enquanto está existindo uma cadeia planetária como essa, a Terra estava latente da mesma forma como agora está latente os próximos globos, o, o, o quinto universo, o quinto universo está sendo parido dentro do plano da Mãe Divina, então tudo acontecendo, só que não fisicamente aqui. E até porque fisicamente essa ronda que a gente vive hoje, ela é a mais densa, Nunca existiu antes e não vai existir novamente. Então, não dá para dizer que o pessoal de Marte está vindo fazer visita, porque quando eles tinham corpo físico, a gente ainda estava em potencial. Primeira coisa. E segundo, que o corpo físico deles é menos denso do que a matéria que a gente e habita. E não
0: só nesse aspecto que eu queria falar, por exemplo, na questão dos kumaras. Todo mundo diz, em livros de kumaras, aqui diz que eles vêm de Vênus. Mas esse Vênus não é lá de Vênus, lá, lá em cima, né? Nós temos uma representatividade. É, é, cadeia,
1: é que Vênus é o seguinte da Terra, então é considerado como nosso, nosso destino, né? nosso próximo é, o vir de Vênus é a hierarquia superior que interagiu para a própria formação do, da, da raça. E as Só que sete eu...
0: cidades não são, não são, não representam cada um desses planetas? Sim, representam. As sete cidades de Agarta, por Agartha, exemplo? Agarta, sim,
1: sem dúvida. Então, exatamente. Sim. Nós estamos ligado, ligados hoje à quarta cidade que se chama Ladakh. Ladakh, perfeitamente. É. Tá.
0: É, três minutos são todos seus.
1: Um tempão.
0: Um tempão, né? <risos> para você complementar esse aspecto feminino que nós abordamos hoje aqui.
1: Ah, muito bem. A questão que a gente abordou hoje, tentou da, da, dar uma abordagem diferente do, do que é a mãe divina, para desmistificar e desmistificar essa questão e mostrar ao mesmo tempo o quão importante é isso, o quão importante é o aspecto feminino, o quão importante é a mulher e o quão errado é o, o uso que se dá é, culturalmente a figura da mulher a exploração da, da figura da mulher isso, isso é muito importante para que para que se desenvolva um respeito próprio enquanto seres humanos e que a gente tenha uma função muito clara aqui nesse processo o o, o conceito de feminino né o conceito de mãe ele tem quando a gente começou agora um pouquinho várias escalas mas o conceito feminino, ele, ele é uma hierarquia separada da hierarquia masculina. E um dos grandes erros da humanidade, induzido, né, hoje mais ainda, é a mulher tentar competir com o homem, porque a mulher ela é feita para ensinar a necessidade de baixa, as coisas do coração e não as coisas da mente concreta. Então, hoje, a sociedade faz com que a mulher queira competir com o homem, nas atividades do homem. Para quê? A mulher está no quinto plano, búdico, na Mãe Divina, no Akasha, aí você vai desenvolver uma mente concreta forçada. A mulher tem problema com relação à localização espacial. Óbvio, Por quê? Porque o centro né, de consciência da mulher não é na mente concreta. E aí há dois tipos de mulheres, aquela que está focada no astral e a que está focada na intuição. E o trabalho de evolução da mulher é exatamente esse, exatamente esse transformar os impulsos mais densos do astral em impulsos mais elevados da intuição, que daí é a própria mãe divina expressa. Vontade, sabedoria, amor, sabedoria e atividade. E lembrando que feminino, isso a gente falou várias vezes aqui, Puxa, feminino foi. vem do latim fel fem, que significa feto, fecundo felicidade então a felicidade ela está ligada ao aspecto feminino na própria raiz do gênio da língua que expressa os valores de uma raça então se há uma uma, uma casta se há uma hierarquia que pode fazer com que a felicidade seja reconstruída que se reconstrua o astral para que o astral fique ligado ao búdico, com a intuição essa hierarquia é a hierarquia feminina em fazendo isso, em eh, entendendo o conceito feminino, se desenvolve o conceito de alegria, que também a gente conversou aqui, que alegria vem de eh, ala alai, é eh, a lacta lacritatis, ala e significa asa, então quando você tem alegria, você dá asa ao quê? Aquele impulso que brota de cada elemento da hierarquia feminina. E que impulso é esse? É a felicidade, é a questão de... De, de, de ser fecundo, é questão da feminilidade, é a geração de fetos conscientes, tanto no plano físico quanto no plano astral, que é o plano da emoção quanto no plano búdico, que é o plano da intuição, e em fazendo isso eu... o plano do meio que é a da mente concreta, que é onde navega a hierarquia dos Agnes Vatas, que é o aspecto masculino resumindo, a chave da felicidade humana e a chave para colocar toda a terra, toda a existência né, que a gente tem hoje em ordem, está na mão do gênero feminino, das mães do mundo. Fique em paz, muita saúde, fraternidade, felicidade e até sempre.
0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mudo. Boa noite, Mãe. Boa noite, Mulher. A nossa reverência e o nosso respeito. Até sempre. Um abraço. TV Floripa apresentou... Vida Inteligente.